0: Ja då var det äntligen måndag igen och det är dags för kväll med Svegot efter en eh, veckas paus dessutom. Så eh, det är ju länge sedan man satt så här och pratade in i en kamera känns det som, men det ska nog gå bra till slut. Och dagen till ära har vi fått ja, förstärkning måste man ju säga. Eh, Magnus är tyvärr eh, lite krasslig eh, så eh, han får vila rösten och istället så denna kväll är Jalle Horn med. Hur är det där i Berlin?
1: Ja, men det är fint, tack. Hjärtligt att vara med här i Eten också.
0: Ja, det ska nog bli trevliga runt två timmar vi har framför oss. Och Björn Björkvist, Elger Ås, mm. står huset kvar?
2: Det står kvar, eh, hoppas jag. Annars så svävar jag i detta nu i luften. <här> I ett rum. För rummet är kvar. Jo, det är kvar eh, helt och hållet. Och. Ehm... Fullt med aktivitet och händelser. Det sker ju massa saker här för att det är ju snart är dags att öppna. Så att just nu så står man och undrar vad är det som händer? Kommer detta gå? Men det kommer det nog.
0: Mm. Jo, till slut så brukar man kunna se ihop det där. Um, och en hel del känner ju uh, du som följer det fria Sveriges arbete till. Uh, bland annat då att Logikförlag flyttar in i svenskarnas hus. Så uh, Björn, har du har du börjat tröttna på böcker redan eller? <laughs>
2: Ja, det är lite att göra. Jag har ju, hemma har jag ju med olika böcker av olika slag. Så. <laughs> men, men ibland samma så här med olika utgåvor och så. Men, men här är det ju. Ja, det är mycket böcker. Det är väldigt mycket böcker. Vi håller på att göra en ny inventeringslista här. Och det är väldigt mycket att göra. Men jag tror att imorgon en gång så är vi klara med den biten. Sen är det ganska mycket annat kvar att göra också. Här. Det är mycket att göra har vi upptäckt med att ta över ett företag.
0: Ja. Jo, det finns ju en hel del pappersarbete och annat som ska funka. och sådär. Så Det är en intensiv period. Dessutom så byggs det ju om i huset. Dels har det med förlaget att göra och dels byggs en ny butik. Dels har det sattas in fler dörrar. Det händer ju många saker. Som gör att det är liksom en, en flytt och en byggarbetsplats. Och liksom vår vanliga arbetsplats där vi ska skriva och, och sända radio och organisera aktiviteter och så vidare. Mm. Ja, jag fick så. börja
2: här innan sändningen och flytta bort saker som har ställts här inne också. För att <laughs> få plats utanför med allting. Så. Ja, vilka
1: böcker står på skrivbordet då? Vilken äh, trave?
2: På det här skrivbordet så finns det ingenting. Ah, okay. Det är tomt. Mitt skrivbord utanför har de ställt en del på såga och bakom mitt skrivbord så har jag gömt en massa fantastiska produkter som jag ska få gå igenom när vi är klara med all inventering och alla sådana saker så att den sitter där som en liten morot och väntar hemliga kartonger med spännande böcker.
3: Mm.
0: Härligt. Uh, vi sänder ikväll också live för första gången på Odyssey, denna yttrandefrihetsvänliga decentraliserade videotjänst. Och uh, ni som vill testa det, gå in där på vår kanal och, och kolla in sändningen. Det finns en chatt där också. Den kommer tyvärr inte med här i bild som, som chatten på D-Live gör. Den funktionen finns inte än. Förhoppningsvis dyker det upp i framtiden. Men... Uh, Testa och se om det funkar äh, och än så länge vi kan se från chatten så äh, verkar folk nöjda med Odyssey. Joakim P. undrar här om de har citroner på Odyssey. Det har de inte. Så att vill ni <laughs> skicka citroner då är det D-Live som gäller. Äh, det är bra med flera plattformar med tanke på den censur och de plattformering som finns. Äh, och försöka använda de här yttrandefrihetsvänliga alternativen så mycket det bara går. Uh, vi har en hel del att tala om ikväll ganska tunga saker men det är måndag så vi ska försöka lätta upp stämningen lite och för dig som är med nu under livesändningen glöm inte bort att så fort vi avslutar den här sändningen då springer vi alla till våra kylskåp hämtar en öl och så går vi in på Telegram på Radio Radiosvegots chatt och så startar vi en, jag kommer starta en sån här röstchatt och så kör vi öl med Svegot så är det efter sändning. Björn har du någon öl redo? Nej, jag ska köra bil sen. Då ska man inte dricka öl. Mm. <laughs> detta är, detta är eh, sån här eh, public service ifrån Svegot. <laughs> ja. uh, Regel vi har satt upp. Nu tänker jag att Jalle är inte förberedd på detta, men jag tror nog att det finns en öl någonstans i det honska hemmet.
1: det gör det definitivt. Det finns massor. Det. Jag bjuder på
0: en eller två. Härligt. Men det blir efter den ordinarie, ordinarie sändningen. Så håll dig i skinnet nu, ungefär två timmar Jalle. Så vi... Jag ska göra mitt bästa. Härligt. Um... Efter eh, sändningen när vi går över till Ölmedsvegot så får vi passa på att utbringa en skål för Tommy Lind som skulle ha fyllt 20 år idag eh, Jag tror inte att det har undgått någon men Tommy Lind är ju den, den unga svenska man som mördades för snart ett år sedan när han försökte stoppa en afrikan från att våldta en svensk kvinna Det är för oss som har läst förundersökningsprotokoll och, och hängde med i rättegången och sådär. Så, där, så det, det är en väldigt makaber historia och vi, det finns ingen mening att gå in på allt för mycket detaljer. Men jag uh, såg att Tommy Linds namn trendade som det heter på, på Twitter idag. Alltså det var det, me det mest omtalade under en viss tid på, på svenska Twitter. Um, så det är många som hjälper till att uppmärksamma honom idag. Björn, hur, hur minns du Tommy Lind-fallet?
2: Um, alltså, alltså, lite grann tänker jag ju så här att tionde um, maj är det väl som vi har dödsdagen. Um, då finns det mycket att diskutera kring uh, själva dödet och sådär. Uh, idag känner jag väl mer att det är hans födelsedag. Jag tycker att vi ska lyfta uh, Tommy Lind. Liksom inte den tragiska händelsen som han tyvärr blev känd för. Utan Uh, han var ju en väldigt glad och positiv ung man som hade livet framför sig. Uh, som uh, stod upp för det han trodde på, levde för uh, det han trodde på och dog för det han trodde på. Uh, en uh, hedersman, helt enkelt, som uh, bör vara ett ideal för alla män i Sverige. Uh, och jag tycker det är väl. Uh, Mer intressant än, än att prata om. Sen blir vi tvungna att komma in lite grann på den här äh, mördaren i fråga. I och med att han äh, gör sig påmind hela tiden. Han kan ju inte bara liksom, vara så pass mycket man att han kan ta sitt straff. Utan han ska hålla på och äh, överklaga. Nu har han gjort det igen. Äh, vilket är tragiskt. Att han inte kan låta äh, Tommys föräldrar få liksom, bearbeta sorgen. Äh, slippa tänka på... på gärningsmannen. Men han bara måste. Han bara måste hålla på och störa. Och det finns ju inte en chans att han får upp det här i högsta domstolen. Eller att högsta domstolen tar tillbaks det till tingsrätt eller hovrätt. Utan, um, han bara jag vet är väl sysslolös och lösa, har ett behov av att synas eller något. Värdelös människa. Till skillnad från Tommy Lin som var en uh, ädel
0: man. Mm. Nej, han, afrikanen um, verkar inte förstå vad han har gjort han verkar inte uppvisa någon typ av ånger alls. Och Kanske är det så att han inte har det så lätt i fängelset, med tanke på att han också är våldtäktsman. Det är väl inte alltid så populärt. Men ja, det, det, det måste vara oerhört jobbigt för, för Thomas föräldrar när, när bilder på, på mördaren återigen visas i, i media och liksom hur, hur han vill ha resning och sådär men det var vad har Jalle var, när jag säger Tommy Lind vad tänker du på då?
1: Ja, nej, nu blev jag upptagen av vad, vad jag hörde här från Björn att det här att han ska fylla 20 år nu och det får mig minnen av sin egen 20-årsdag inte 20-årsdagen kanske men den tiden i alla fall mm. och jag var inte alls aktiv på det sättet som han har varit och intresserat sig för politik på just det sättet i alla fall och Gjorde uppenbar, uppenbarligen rätt, rätta saker. Jag hamnade inte i sådana situationer eller var med om sådana händelser. Eller liknande händelser kanske. Men mycket sorgligt att han inte får uppleva mm. den tiden. Det, det är väl det jag tänker på just nu. Snarare än vad jag minns för ett år sedan snart. Vad som hände och så, hur det blåstes upp. Eller tystades ner och, och hela mm. den processen. Som också är väldigt liksom, sorglig i sig hur de ja, svensk media försöker nästan lägga locket på.
0: Ja, eh, man försökte först lägga locket på. Och när eh, nationalister och andra liksom, gjorde att det blev omöjligt. Även då bland annat på Twitter. Och det, det som är bra med Twitter det är ju att alla de här äckliga journalisterna sitter där. Så man kan liksom vara på dem hela tiden. Det är lite som att komma in i deras fikarum och liksom stå, få stå och skrika på dem. Uh, och då var, även då var det så att Tommy Linds namn blev det mest omtalande under flera dagar. och liksom, Det gick inte att undgå. Och till slut uh, så uh, kunde de inte längre vara tysta. Men det man försökte göra då var ju att smutskasta Tommy Lind, uh, Att uh, försöka förvränga, förvrida och förljuga vad som hade hänt den kvällen. Och det som var intressant med det var att. Vi var flera stycken som hade pratat med folk. Alltså Utan att gå in på detaljer. Men som var liksom där någon gång under den kvällen eller så. Utan att hänga ut någon. Och vet ungefär. Visste ungefär vad som skulle ha hänt. Men media verkade fortfarande helt ondresserade. Och bara körde ut en, en liksom lögn det gjorde man först när man hade pressat åklagaren till att säga på ett väldigt svävande sätt om att våldtäkten som skulle ha genomförts och mordet: de var skilda i tid och rum. Och det här använde ju bland annat då Aftonbladets Oisin Cantwell för att hävda då att berättelsen om mordet på Tommy Lind är falsk. Och det är klart att man kan, man kan hävda att det var skilt i, uh, i tid och rum eftersom att det, efter den första våldtäkten när hon väckte, hade väckt Tommy och så vidare så mördas ju Tommy Lind och sen släpas kvinnan in i ett annat rum och blir återigen våldtagen. Så det stämmer ju att det är skiljer det i ett annat rum och det är vid en annan tid. Än, det var inte exakt samtidigt som mordet skedde. Det var några minuter senare. Efter att han har lyckats mörda Tommy. Eftersom att Tommy försökte förhindra detta. Men. Och det, det drar då. Media till att. Att det här är skilt. Att, att Det var inte alls att han försökte stoppa någon våldtäkt. För det var skilt i tid och rum. Nej det, det, det är vidrigt alltså. Men, men som, som, som du är inne på här, Björn. Och att minnas idag. Vem Tommy Lind var. Och faktiskt. Samtidigt som jag, precis som du Jalle, liksom man, man, är, man är ledsen att, att Tom inte får uppleva sina, sitt 20, och 25 och 30 och alla de här åren som, som vi andra har bakom oss, vi tre. Så har han samtidigt fått äran att dö som en hjälte. Och vi vet inte vad, vad som händer näst och så vidare, men vi vet att hans namn kommer finnas kvar hos svenskar för lång tid framöver. Och att han eh, åtminstone kan dö med vetskapen om att han dog på det manligaste och ärorikaste sätt en man kan dö på. Eh, och även om jag inte önskar någon 19-åring ska behöva dö så eh, hoppas jag att Tommy var han än är och att hans föräldrar och så vidare är stolta över att deras son gjorde det rätta i en situation där så många andra... Hade gjort fel.
2: Mm. Jo men verkligen. Uh, jag tycker ändå att det är värt. Uh, den här artikeln som Aftonbladet publicerade. Uh, det var ju också strax efter att SVT och Expressen. Hade mot familjens uttryckliga önskan. hållit på och sökt upp dem kontakt. Att de på alla möjliga sätt och visst. Tills inte orkade stå emot längre. Uh, och de gav de svaren som de vissa tidningarna ville ha. Så att de skulle få lite lugn och ro. Uh, vilket i sig är ju direkt svinigt beteende. Men i alla fall den här artikeln då som uh, Kant själv har skrivit, den då hävdar att uh, allt som folk från vår sida hade påstått var helt fel. Uh, då slutar den så här. När nu berättelsen har visat sig inte stämma har uh, publikationer utan ansvarig utgivare. Högerpopulistiska riksdagsledamöter och annat löst folk. Gett sig ut på en lika mumlande som oordnad rättsrätt. Även om det här och där uttrycks förhoppningar om att åklagaren pratar strunt. Åklagaren pratade strunt. Den här artikeln mm. ligger kvar, okommenterad. Han medger inte att man liksom har totalt fel. Historien har visat att det var vi som hade rätt. Det visar rättegången, det visar förundersökningen, det visar allting. Uh, Kant själv är en riktig skitstövla och rang.
1: Mm. Och det visar också att han tillhör kategorin löst folk. Eller en pack mm. som det också heter.
0: Mm. Jo, verkligen. Och just det här att den ligger kvar okommenterad. Det är faktiskt väldigt intressant. För att tack vare eller på grund av att Aftonbladet är en så välbesökt sajt. Så hamnar ju de, bland annat därför, så hamnar ju de väldigt högt på Google-resultat. Mm -hmm. Vilket gör att om du söker på Tommy Linds namn, Tommy mord och så vidare. Så är det här en av de absolut första träffarna du får. Och, och det, inte bara det, ja. om jag
1: får avbryta kort, att jag kommer ihåg att jag gjorde det och då fick jag upp en massa på engelska också mm. som refererar till den här där liksom land efter land så gick de igenom det
0: så att man får upp de träffarna också. Mm. Precis, för, för så det, som det funkar också på, på Google till exempel det är att ju fler tunga sajter så att säga, som har liksom en hög poäng hos Google som länkar till en artikel, desto högre ranking får den. Um, lite enkelt förklarat Vilket gör då att de här mediekartellerna Om de säger okej okay, Men nu behöver eh, någon, någon brittisk tidning eh, The Telegraph Skriva om Tommy Lind då, då säger, ja, men Länka till Aftonbladet För då kommer Aftonbladets artikel få högre rankning På Google och så vidare Och på så sätt kan du med hjälp av bara ja, men En tysk tidning, en brittisk tidning, en amerikansk tidning Som länkar till den här artikeln Trycka upp den här till nummer ett på Sökresultaten för att de har så mycket kraft i sina, sina länkar i, i Google-system. Eh, och, och att den då ligger kvar okommenterat när vi vet att Kant väl har helt fel här. Eh, det är ju inte omedvetet ifrån Aftonbladet. Nej,
2: nej så är det. Det är riktigt smutsigt. Men det är, jag vet inte, man kan ju inte förvänta sig något annat heller från en sån tidning. Det är ju hela deras uh, historia, hela deras uh, existent går, ju, går ut på att Liksom angripa svensk nationalism och, och hylla annan form av verksamhet. Mm.
0: Ja, Nej, ingen är förvånad men man är ändå bedrövad. Jag hoppas i alla fall att Tommy Lind, var han nu än är idag, får möjlighet att fira sin födelsedag där. Och att svenska nationalister, utländska nationalister och alla andra med liksom hjärtat på rätt ställe fortsätter att minnas och hedra Tommy Lind för den hjälte han faktiskt var. Och Jag vet att han, han uppmärksammades väldigt mycket runt här strax efter mordet och jag vet att även idag så har eh, nationalister runt om i Europa uppmärksam, uppmärksammat honom på, på olika sätt. Och när vi närmar oss dödsdagen så eh, kommer det fria Sverige uppmärksamma mordet återigen med mer information om det kommer inom kort. Um, jag tänker att vi går vidare därifrån för jag vill fråga dig Jalle, du har ju också barn i, i skolålder och så där. Uh, har ni samma som Tyringen. du sitter i Berlin att de måste ha munskydd på sig nu hela lektionerna?
1: Ja, om jag har förstått det, ska det vara så och det var redan så före påsk också att de var tvungen, tvungen. Okej,
0: okay, då, då, då har det varit så i Berlin längre. Ja. Här har de det infört från och med idag. Eh, så måste barnen dels testas varje morgon eh, och dels sitta med den här uh, munkorgen hela dagen eh, och då pratar vi alltså från sexåringar uppåt mm. eh, eh, jag är ju nu, vad, vad är det för test man gör då? Det är ett snabbtest de trycker ner någonting i svalget och så får de, svar, de får svaret fort eh, så att nu har jag inte varit och tittat idag hur det ser ut i skolan vi håller nämligen vår son hemma jag tänker inte skicka dit och delta i det här Men eh, Som jag förstår det så radas barnen upp På morgonen Och för att ta de här testerna Och så får de vänta på svar Och de som sorteras ut som sjuka skickas hem eh, Och resten sitter kvar med, med munkorg Över näsa och mun eh, Hela Hela dagen eh, Samtidigt som fönstren står på vidgavel Det är nollgradigt idag kan jag säga eh, För att det måste luftas Um, de har bara halva klasser, så det är små grupper redan. Alla lärarna i skolan är redan vaccinerade. Det är, jag, är, jag är nu i något typ av officiellt krig med, med staten. Um, så att vi, vi håller barnen eller sonen hemma och det är många föräldrar som gör samma sak. Och vi är tydliga med varför. Det är i Tyskland, precis som i Sverige, skolplikt. Uh, så du får inte hålla dina barn hemma utan att de liksom är sjuka och så vidare. Men eh, vi överla med, med flera andra föräldrar i skolan då och sa det att Nej, men vi, vi säger som det är. Det är ju det enda sättet att faktiskt visa att det här är inte är acceptabelt. Eh, så vi får väl se ifall polisen kommer att knacka på här och släpar barnen till testcenter och, och sådär. Får se mm. vad som händer framöver. Men jag, för, det, det, för mig det är helt ofattbart. Det, för mig är det barnmisshandel. Alltså, hur kan man utsätta sexåringar för den behandlingen min son kom hem och berättade att nu hade läraren, alltså innan påsklovet var det nu har läraren berättat då att den här nya coronamutationen den är också jättefarlig för barn
1: mm. jätte
0: vem säger så till sexåringar vad är det för sjuka människor jag menar i krig så försöker man om, man om man läser berättelser från krig, familjer och så som lever under krigsförhållanden Då försöker man ha ett normaliserat liv för barnen så långt det går Man vill inte att barnen ska liksom må dåligt av det här Sen så är det svårt att liksom hålla munnen under det helt Men man försöker få vardagen att bli så normal som möjligt Trots att det faller bomber och det liksom är, är krig runt omkring Men här går barnen till skolan Där det är skolplikt, kom ihåg det och kommer hem livrädda. Man har liksom tagit det bort. Man tar bort normaliteten från dem. Vissa saker kommer från politikerna. Som att de numera måste sitta med eh, liksom, täckt näsa och mun i flera timmar. Eh, att de måste trycka sig ner den här pinnen i halsen och sortera sig ut som sjuka eller friska inför sina skolkamrater. Men lärarna själva. Som då, eller den här läraren i det här fallet, som säger en sån här sak. Och som dessutom står och berättar eh, som kommer också att berätta att vaccin är den enda vägen ut ur det här. Vi måste alla ta vaccinet. Vem säger det? Ja, det är min lärare som säger det. Vem, vem är du att säga något sånt till mina barn? Jag, jag, för mig är det jag, jag vet inte vad jag ska göra. För att jag vill inte ha mitt barn hos en sån uppenbart barnfientlig människa. Som, som trycker i barnen de här. Det är, inte, det är inte hennes plats att säga något sånt till mitt barn. Jag vet inte hur, hur du hade reagerat, Björn. Jag vet att i Sverige har ni betydligt bättre <gör> i skolan just nu för barnen. Men, men... Jo, nej, jag vet inte. Man har inte riktigt behövt tänka
2: i de barnen överhuvudtaget, i och med att eh, Sverige har ju tack och lov en lagstiftning som omöjliggör sådana saker. Sen är det ju klart att. Eh... Det finns ju garanterat enskilda lärare som håller på att skrämma barnen så gott de kan. Jag har väl inte fått något intryck av att mina barn har råkat ut för det dock. Mm. Så, men, men nej, men det är ju fullständigt vansinnigt. Och det är bra att barnen hålls hemma och att det är flera som gör det. Så att det på något sätt blir tydligt att det inte är okej.
3: Okay. Mm.
1: Mm. Här har de, här fick ett meddelande från lärarna att det har varit lite kaotiskt och de har inte fått de här testen och de vet inte riktigt hur de ska hantera det och göra så jag har inte fått någon riktig insyn i hur det kommer gå till men det menar jag också att de ska göra sådana här tester hela tiden. Jag hoppas att min pojk, jag brukar skoja och säga alltid, ja men det där vaccinet det är bara vattenlösning, Sockerlösning. <laughs> jag hoppas att, att han säger... Han säger sådana saker så alla... Att <laughs> Men det lämnar upp stämningen eller för... så lära på svar på tal.
0: <laughs> du hade ju med din grabb ner hit när du började på förra... för några veckor sedan. Här. Ja. Så då, då lä... läxade han upp min son lite där. Allt... Han lärde upp honom lite, var... Mo... lite motkultur, motargument mot det han har fått höra i skolan. Det var roligt. Ja, Och sen kom en son man... så här. Pappa vet du det här viruset? Det kommer ju från ett laboratorium i Kina. <laughs> <laughs> Då sa okej okay, nu vet jag, nu har Jalle via sin son och så kommer okej okay, nu vet jag.
1: Ja, han får väl sitta och diskutera det där. Och mamman gillar inte så mycket men vi ja. män, vi gillar att diskutera våra saker och kvinnor sina saker. Ja. ja Nej, jag det... hoppas att han inte, äh, han kommer nog inte att tycka det är så, så hemskt och, och farligt äh. Vi har ju mycket om det och skojat om det. Och han, uh, han tycker inte om masken givetvis. Uh, men han, han kan leva med den. Han tar väl inte så, på så stort allvar. Då. Mm. Det är inte, han är inte, tack och lov, inte som... Jag har ju fortfarande för, framför ögonen förra året en, en pojke som bråkade med sin mamma i tio minuter innan de gick in på skolgården mm. och han bara, jag tänker ta på den där masken tog masken och slängde den i marken och så fick mamma ta fram en ny mask och så var det liksom snack och diskussion och gråt och tandagrysslan och alltihop och när man, när man ser en sån situation, då förstår mm. man vad det är du säger, att det är ju det är ju tortyr, det är ju barn tortyr
0: mm. Mm.
1: för det är ju inte alla som kan hantera det där riktigt, särskilt inte ett barn då det är
0: till och med många vuxna som inte klarar det mm. Alltså Jag, jag själv, alltså, för man måste ju bära dem i de flesta butiker alltså, juridiskt måste man bära dem i alla butiker men vi pratade om det här senaste det finns ju vissa butiker där de vi, jag gick in på en butik när vi var tillsammans här, eh, mm. där de till och med uppmanade mig att ta av masken <laughs> är så så här, är Vad är det du på? Ta av den där Ja. det finns sådana också, men rent juridiskt måste man ha det överallt mm. så man är beredd att ta på sig den där när man går in i en matbutik eller någonting och jag tycker jag tycker att det blir obehagligt efter bara tio minuter jag tycker, alltså jag tycker verkligen inte om det men jag är också 38 år jag kan liksom jag förstår vad som händer och så vidare en sexåring det är alltså, och, och, och visst alla barn är olika och, så där. Och, och jag är inte någon medicinsk expert jag vet inte om liksom, de har någon Medicinsk nackdel. Det finns en del som tyder på det. Men framförallt det psykologiska. Det är ju liksom där. Och jag ser ju också... För att jag har ju sett... Jag försöker ju få då... När, tidigare så måste de ha sån här mask på rasterna. Eller när de går från skolbänken till toaletten. eller sådär. Då måste de ha det. Men... Jag ser ju, om de har samma masken hela dagen dag, fast bara under några gånger per dag de är barn, de är inte så här renliga av sig, sexåringar så du ser ju att det liksom är typ eh, svart i masken sen, och det där sitter de bara andas in igen och igen och igen mm. men du vet, på, på rasten är de ute med mask på skolgården som sagt, inte längre nu, håller på barnen hemma eh, och typ spela fotboll på en grusplan om, om, om någon av er har spelat fotboll på en grusplan en gång och sen hostat i handen så vet ni att liksom, det, det slem som kommer ut är typ grått, svart. Um, och det här ska då ut i den här masken. och in. Alltså det är helt sjukt. Och berättade en annan, Ett annat barn som går på samma skola berättade hur två stycken i fyran, en kille och en tjej, hade pussat varandra på rasten. Och en lärare kom springande skrikandes.
3: Håll avstånd!
0: Men vad gör det med barnen? Ja, mm. verkligen. Alltså hur, hur, hur kommer de här psykiskt påverkas av den här galenskapen framöver? Mm. Och Jag menar jag, jag vet, ni som har hängt med nu ett tag, jag gnällde tidigare när skolan var nedstängd. Men jag föredrar nog det framför den här galenskapen alltså. Nu måste vi ha grabben hemma hur som helst, men Oh, jag, 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 jag tror att väldigt få i Sverige förstår uh, den här situationen för att uh, hur är det nu Björn måste ni ens, får man gå in i matbutiker utan masker?
2: Ja, ja. <laughs> låter som ett paradis ja, ja. Ja, jo nej men det är alltså, de enda, jag vet inte man får väl till och med åka kollektivtrafik utan det är väl bara en rekommendation att man ska ha det, eller om det är ett måste men det är ingen som bryr sig uh, något av det, jag vet inte, jag åker inte kollektivtrafik Tack och eh, men, men närmast är det väl sjukhus och sådana platser. Eh, men det är också lite sådär, eh, jag vet en som var på, på sjukhusens sväng idag. Eh, och då var det ju här man kunde gå in utan liksom, några bekymmer. sen framme vid receptionen som låg en ganska lång bit in. Där liksom, frågar om man hade någon ansiktsmask och i så fall fick man den om man inte hade det. Och då har man ändå gått liksom, 50 meter där inne först. Så det är väl lite så här. Det är likadant när jag jobbade runt på olika åderomshem tidigare förra året. Så var det ju samma sak. Där, det var ju olika regler på varje ställe, och några glömde bort och några kom med masker efter ett tag. Och några hade lite sprit man skulle ha. Och ibland var det visir ibland var det andra masker och sådär. Men det är ganska det är typiskt svenskt att alla gör lite lagom och ingen riktigt bryr sig så. <laughs> Mm. i och med att staten inte har sagt något tydligt vad man ska göra för då blir det ju säkert annorlunda men annars jag menar, det enda jag kan relatera till på det sättet det är ju min tvååring skulle till tandläkaren nu den här veckan och då var det ju samma sak där då att den vuxna som följde med var tvungen att ha sådana här munskydd vilket ju gör att Liksom vi, vi sätter vår tvååring i en jävligt obehaglig situation. Han vet inte riktigt var han hamnar. Det ska inte någon rota i munnen på honom. Han söker liksom kontakt med föräldern som döljer halva ansiktet. Så att vi skjuter ju fram den ett halvår och hoppas att det hinner lugna sig till dess.
1: Mm. Mm. Jag pratade i telefon med en vän för någon vecka sedan. eller ett par, Och som med, med åldern han, han sa att ja, det var min paradgren förut, synen. Men så alltså, är det med åldern. Va? Men, eh, jag som är kortsynt går väl sakta, tillbaka, sakta men säkert tillbaka på mig och kan bli sakta men säkert mer långsynt eller vad det blir. Och då så skulle han in i affären och, jag har, och då hade han eh, eh, corona. Han har haft det ett par veckor. Mm och då sa ah, jag att jag skulle vara lite schysst och sätta på mig masken då. Så han, när han gick i affären och men han märkte att det här går ut och frågade mig, men hur klarar du dig med masken? Det är ju ett rent helvete, jag ser ju ingenting, jag bara går in i stolpar och <laughs> drar ner hyllor i affären och alltihop
3: ja.
1: det är omöjligt, ja det är helt omöjligt sa han då, det är av sig masken men nu blir det några smittare, men vad gör väl det?
0: Ja, då kommer vi snabbare i mål ju. Det är bara att se till att få smitta lite snabbare. Um, ja, nej. Det är riktigt obehagliga tider och en sak som, som jag liksom inte kan släppa det är ju, och det är ju framförallt för barnen men även för oss vuxna. Och Björn, du kommer inte riktigt kunna känna igen dig i det här. Men vi som har tvingats leva under lockdowns och, och allt det här, det, det är ju till viss del i Sverige. Men det, vi har ju blivit bestulna på den här tiden. Mm. Alltså de har, de har ju Stulit minst ett år från våra liv. Och där liksom, i stort sett vi har inte kunnat göra någonting. Men alltså, det du kan göra, och det är precis det de vill att du ska kunna göra. Du kan vara hemma, du kan gå till jobbet, du kan betala skatt, du kan gå och sova. Det är liksom de saker du kan göra. Okej, okay, du kan gå ut i skogen och så vidare just nu, men inte efter klockan nio, för då är det utgångsförbud och sådär. Jag vet inte om det är det längre. Jag hänger inte ens mer om lagarna längre. Det ändras ju också hela tiden. Men för barnen, alltså jag tänker ja, som min sexåring då, som har fyllt sju slags. Um, det är precis den, den åldern av min själv. Man börjar prova på olika idrotter. Man liksom var hemma hos klasskompisar. Man, alla de här sakerna. Och um, ska man följa lagarna här, vilket vet jag människor inte gör, så dels får du knappt träffa någon. Um, det, det är liksom du får träffa en utanför ditt eget hushåll och så vidare. Och um, sen finns det all. Form av barn- och ungdomsidrott är förbjuden. Och du får. Så finns inte bio, du kan inte gå och simma, du kan inte. Alltså i, i sådana här simhall. Och du, alltså, alla de här sakerna som man, man gör som barn, och som man säger liksom, men vad ska vi göra i helgen med barnen? Allt, allt är nedstängt. Restauranger är nedstängda, allt. Och det är en tid som vi inte får tillbaka. Och det, det är liksom det egentligen släppa. Kommer vi kompenseras för den här tiden? Alltså, det enda rimliga det är ju att det kommande året då, då ska det fan vara fri sprit. <skratt> För barnen. För barnen också. Ja, vad fan, sänk åldersgränsen. <skratt> <skratt> nej, men, alltså, um, men där är det ju i
2: Sverige också till en ganska stor del. Ju. Alltså alla kulturer, evenemang, allting som har riktats till barnen och så är ju stängt. Så här, um, barnen måste gå i skolan, men väljer man då att ha barnen hemma från förskolan till exempel så öpp, öppna förskolor och sån verksamhet är ju stängt. Mm. Eh, biblioteket är ju tvärstängt vilket eh, jag tycker det är ganska frustrerande när jag flyttar till en ny ort och vill börja läsa in mig på eh, liksom ortens historia och sånt där. Jag, jag hittar ju ingenting sånt i och med att det är stängt. Man får inte komma dit. Jag lyckas inte ens skaffa ett lånekort så jag kan låna böcker där för att eh, då måste man gå dit och aktivera det och där släpper de inte in mig. Mm. Har man ett kort så kan man beställa på något sätt tydligen. Men det får man inte göra. Så att det, men, men framförallt så är det ju barnaktiviteter, det, med sin Totalt, det finns ju absolut ingenting. Nu såg mm. jag, jag satt och lyssnade i bilen när jag åkte tidigare idag att eh, kulturhuset i Vara skulle starta upp någon helt obegriplig kulturteater där åtta barn fick komma in och titta. Eh, någon kvinna med brytning förklarade hur fantastiskt roligt det skulle vara. Uh, vilket ju lätt helt värdelöst. Alltså då kan mm. man lika gärna sätta sig och titta på um, Stenevi när de berättar om hur Sverige ska fungera. Det är ju lika dumt. <laughs> men någonting riktigt liksom, för barn finns ju inte. Och det är ju, det är ju inga nyintagningar på idrottsaktiviteter. En del idrott fortsätter ju pågå. Men um, begränsat. Liksom, så att ingenting är ju så som det ska. Sen är det ju klart att det är ju värre i Tyskland men det är fortfarande riktigt illa. Mm. Och det finns ju folk som vill ha det värre.
0: Mm. Mm. Jo, det finns en, en ganska stark lobby för det i Sverige eh, som tycker man ska gå eh, samma väg som, som Tyskland eller liknande Trots att ja, det verkar inte direkt göra saker bättre Jag tänker att vi ska Ibland så är det människor även ur mainstreamvärlden som gör bra saker eh, Och nu handlar det här just om idrott, men jag tycker ändå att vi kan kolla på det här klippet från Ola Wenström som är en känd sportjournalistprofil. För jag tycker att han, han är, gör det riktigt bra. Jag hoppas det kommer mer sånt här som sätter, sätter lite press på, på myndigheterna. Vi hör inget. Ah. Jag ber om ursäkt. Ni måste också höra tydligen. Jag, är, jag, blir, bara, jag blir inte yngre om man säger så. Sådär... Här har vi då, från Ola ja,
4: Det kan egentligen inte sammanfattas på något annat sätt. Mer än ett år in i pandemin, ett dygn före den allsvenska premiären. Ingen publik alls, ingen breddfotboll, ingen ungdomsidrott. Men det är faktiskt inte corona som sätter stopp. Det är som att paniken bara fortsätter och att all annars normal riskbedömning- sans och balans helt har satts ur spel. Okej okay för ett år sedan när allt kom och... Ingen visste någonting. Men nu, fortfarande. Och ingen tycks våga öppna dörren riktigt se åsiktskorridoren och säga stopp. Det är bara nedstängning, trycka nya pengar som gäller. Inte ens ett försök att öppna och hitta en smittskyddssäker väg framåt. Så här står vi nu, med tusen pers på Ullared. Och regler som tillåter åtta på Ulleby. Träffsäkra åtgärder, säger de som bestämmer. <skratt> Det är som att Folkhälsomyndigheten fortfarande inte förstår att det är skillnad mellan familjeklubb och elitfotbollsklubb. Att regeringen inte har insett att det också finns proffsidrott i folkhemmet. Elitklubbarna har inte haft förmågan, Riksidrottsförbundet, inte lusten att berätta det. I den här frågan är det bara lösa skott i pandemilagen. Elitarenorna är tomma, breddidrotten står på hold, ungdomsporten ligger helt nere. Av vilken rimlig anledning? Nu vet vi så mycket mer. En omfattande brittisk undersökning visar att 0,1 procent av alla smittade har fått det utomhus. 0,1. Dödligheten totalt globalt är enligt WHO 0,15. Utifrån det har vi alltså ändå sagt nej till så mycket. Och okej okay till en besökare per 10 kvadrat i butikerna. På en fotbollsplan motsvarar det 600 personer. Men det går alltså inte ens 11 mot 11 utomhus. Det är ofattbart ologiskt helt enkelt. Att inte ens orka försöka med tester, temperatur, kol, munskydd, vettig riskanalys. Det är som med fotboll. Det går inte bara att ligga på försvar. Man måste framåt också.
1: Mm, det var riktigt bra. Wow. wow, säger jag bara. För han har kvar jobbet Tony.
0: Ja, det är det som är frågan. Men det är så himla viktigt när en sån profilerad liksom, tv-profil uh, går ut och säger sådana saker och just tar upp det här med han nämner ju också det där att bara trycka nya pengar. Jag tycker det är kul att han bara slänger in det. så här, hmm. Jag tror att han, han förstår mer än vad han ger uttryck för till och med. <laughs> mm. um, och liksom, just där Nästan ingen smittas utomhus. Det är ändå relativt låg dödlighet. Om man då sätter ihop de här 0,1 procent Risk att då, eller nitton procent av smittan sker utomhus med 0,15 dödlighet. Skulle man dessutom räkna då i ålder, alltså för barn då som inte får lov att spela fotboll utomhus. Det, det, mm. Då blir det för mig, och när jag då tänker också på det här i skolan, eh, där återigen, jag, jag tar det igen bara för att förklara Lärarna är vaccinerade. Barnen går i halva klasser så de, 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 de har, sitter med stort avstånd. De har fönstren öppna för att vädra hela tiden för det ska tydligen hjälpa inom en undersökning. Som sitter och fryser och sitter med jacka på i skolan liksom. uh, och uh, dessutom nu så ska de då tvingas sitta med munskydd hela dagarna och testas varje morgon. Jag, för, och när man då tänker på det och man tänker på det här med liksom det är helt orimligt att barn inte får spela fotboll för att det finns ingenting som tyder på att det ens skulle vara farligt mer än att man kan bryta benet men det har de alltid kunnat så det verkar inte handla om folkhälsa det verkar inte handla om ett virus det verkar handla om kontroll det är någon typ av galenskap som pågår antingen liksom kollektiv galenskap eller kollektiv ondska jag vet, bara inte, jag vet inte det är alltid den här att vi inte klarar av att veta om det är det ena eller det andra eller en kombination av båda för att det är helt orimligt det som eh, som man gör de här åtgärderna är helt orimliga. Jag, och precis som Ola Wenström säger, jag förstår i början. Jag vet att vi första månaden också så här. Jag höll ba, då höll jag också bara nämna från skolan. Det är lite min grej. <laughs> från, från förskolan var det då. <laughs> uh, för att, men vi visste inte. Vad är det här för något virus? Okej, okay. Och sen när man började få eh, siffrorna från Italien och inte bara propagandavideos från Kina där folk gick och ramlade omkull mitt på stan och låg och skakade i spasmer för att de var på coronavirus, vilket ju uppenbarligen var liksom psyke, eh, psykologisk krigsföring, eh, när man, man fick siffrorna från Italien och såg att ja, det dör folk eh, med det här viruset, men det handlar om människor med nästan alltid. handlar det om människor med flera andra bakomliggande sjukdomar i väldigt hög ålder som normalt sett dör av influensa eller eh, om de får vinterkräksjukan eller någonting annat. Och När man förstod det så var det så här, okay, men nu kan vi inte hålla på så här längre. Nu är det bara så där. Nu är det fullt blås igen. Skydda riskgrupperna. Vi andra måste leva vidare. Och, och, och nu har det gått ett år sedan dess. Och man håller på, och bara, det blir bara värre och värre och värre med, med åtgärderna, både i Sverige och, och, och här i Tyskland till exempel. Så att vad handlar det här egentligen om? Jag, jag vet inte, men kontroll, eh, centralisera makt, införa kommunism bakifrån. Det är många länder nu som tittar på hur ska vi klara det här ekonomiskt nu? Vi måste nog införa eh, universell basinkomst. Och vad betyder det? Det betyder högre skatt och att staten istället då fördelar pengarna så att alla har ungefär lika mycket. Det är kommunism, alltså. Och det är det, det här vi ser hända. Och det är lite så här: vid deras frukter ska du känna dem. För att, om vi inte riktigt förstår, men vad är det de vill egentligen? Så titta på vad det, är det de gör. Så att, jag, jag, jag köper inte att det, det här handlar om ett virus. Det, det, det går bara inte.
2: Nej, att det skulle handla om folkhälsa är ju bara rent nonsens när de stänger ner all idrott, när de hindrar all, allt liksom sunt utövande, stänger gym och så vidare. Det, det, det är ju bara... Eh, jag kommer tänka på en annan, i alla fall hyfsat känd person som har vänt så mycket mot det, det är ju Jonas Kolting som gång på gång har lyft det här, inte minst i samband med att hans egna evenemang har blivit inställda då för att staten har sagt att du får inte att så folk får inte träffas och springa, man får inte simma. Det är farligt. Så, <laughs> när blir idrott farligt liksom för
1: folkhälsan? Ja. Nej, men det, det, jag, jag har ju myntat nya sjukdomen, Corona-Fetma. Men det blir ju så. När, ja. det, jag menar, det är ju ändå... De säger ju det att det är den farligaste sjukdomen som finns i västerlandet och även då eller alla i länder det är fetma eller att man tar till sig lite Det behöver inte vara att man är tjock. utan det blir liksom sämre blodåder och alltihop och det är väl så långt ifrån folkhälsa man kan om man förbjuder folk möjlighet att hålla på med folkhälsa. Men mm. det är ju hur många dör i Uh, relaterade eller låt oss säga att man, uh, att man sitter still så mycket i sådana mm. relaterade sjukdomar varje år eller varje dag. Mm. Och det är ju långt fler givetvis än corona. Mm. Så det går ju inte. Men även det här med som han tog upp med uh, uh, idrott och så, att uh, bara att gå och se på en fotbollsmatch. Mm. Nu, nu när vi se, ser på de här fotbollsmatcherna som där publikerna, eller vad heter, uh, läktarna står tomma det är ju helt absurt att det pågår en mm. fotbollsmatch då. Mm. För det är ju inte fotboll då. Det är ju bara... Det är, det är någonting på låtsas
0: närmast. Ja, det är en träning. Håller på med. Ja,
1: det är som en träning. Allt medan när du går på fotboll eller där till och med när du ser en fotbollsmatch på tv där det finns publik på plats att den här inlevelsen och den här utlevelsen som är en oerhört viktig del av människors liv den ska mm. bara... Låtsas som ingenting. Och alla vet ju vad som händer då. Det måste ju få agera sig ut på annat hem. Och det, det blir ju ofta i hemmet. Och då ökar ju våld mot kvinnor. Eller våld mot barn. Eller våld män och så vidare. Och det blir bara större problem. Och det är folkhälsa igen. Mm. Och det är ju fruktansvärt. Jag, jag har en elev till mig. Hon har de senaste åtta åren. Förutom de senaste året och Sett varje match. Med Union Berlin. Mm. Förutom sju matcher.
5: Mm.
1: Alltså både hemma och borta. <laughs> och, eh, det kan man ju säga. Ja, men Det är ju bara lite löjligt. Hon är ju bara huggt upp på fotboll. Liksom. Eh, och det är kanske lite fånigt. Okej, nu har inte hon fått se en enda match. För de lottar ut biljetter så här. Först när man kunde gå några stycken och se på eh, på läktaren. Mm. Då lottar de ut biljetter. För medlemmar fick och då måste man ha lite tur och då fick hon ingen och nu har det varit förbjudet men man tar ifrån som du sa tidigare en del av någons liv mm. och det är trots allt att hon inte får gå och göra det här det gör ju hon, hon blir en sämre
0: människa på något sätt mm. folk är Ja, nej, absolut, jag, jag själv har ju varit väldigt engagerad fotbollsreporter och jag vet hur viktigt det är, var för mig och hur viktigt det, har, var, hur viktigt det är för många och det, menar, det är bara ett exempel. Det finns ju människor som, som går på bio eller på teater eller på eh, danskurser eller vad det nu än är, som är en så viktig del i att ha en fungerande vardag um, på mass, av massa olika anledningar. Och, det, det är lite kul när man ser det med folkhälsan. Om man ser det här i Tyskland då, där, där man då har stängt ner alla butiker och så vidare. Nu har man öppnat upp några blombutiker och så där igen. Men under tiden då allt var nedstängt matbutiker fick öppet, apotek fick öppet och tobaksaffärer fick öppet mm. Mm. för folkhälsan mm. <laughs> alltså det, det är så det är så absurt och när man då går på de här stormarknaderna typ Kaufland och så vidare, jag har berättat om det tidigare de har ju allting som de här andra småbutikerna som inte alltid är kedjor och sådär utan kanske en liten butik de har ju lite skor och lite kläder och de har lite eh, tv-spel och, och så här, sånt som små butiker annars kanske skulle sälja. Men nu måste man gå till de här jättekedjorna och så står folk och trängs där. Jag vet i fredags så var vi tvungna att handla under rusningstid. Det var inte hand tidigare. Och det var ju proppfullt inne på Kaufland. Alltså det måste vara och det är ju precis en stor butik, men det måste ha varit minst 500 personer inne. Det var ju liksom, det är som man fick stå i kö i nästan en halvtimme för att betala. Och inomhus. Men man får inte vara 11 mot 11, 12 åringar och spela fotboll, det är förbjudet just nu, utomhus. Det, det, det kan inte ha med folkhälsan att göra någonting äh, nej, annat. Är det. Nej, nej, men det
2: är ju fullständigt vansinnigt, så det är ju så mycket sådana konstiga regler man sitter och funderar över. I Norge gjorde de ju, uh, i vissa kommuner så stängde de alla butiker, uh, men så fick de ju öppna motsvarande systembolaget igen. För att annars åkte alla till nästa kommun och så blev det trängsel i de butikerna. Så det var det ju så här, för folkhälsans skull som var de tvungna att ha stenbolaget öppet. Och det är säkert rimligt. Men det är väldigt mycket konstiga regler. Man får inte gå till gymmet men man får väldigt gärna gå och köpa sina cigaretter.
0: Mm. Ja, det är en... Helt klart uh, Absurd tid och jag ville dela med mig av, av vad som händer här Och jag kommer ge er uppdateringar Av vad som händer i mitt krig mot staten <går> Och så länge, um, så länge jag kan ja. Om jag inte är med i någon framtida sändning Så kan det vara för att jag sitter fängslad <går> uh, Nej men ja, den här skolplikten i Tyskland Det är som i Sverige, det tar rätt lång tid innan tvångsmedlen kommer uh, Och um, Jag är beredd att ta det i det här läget Nu är det här sagt under två veckor Att de ska köra det här Och sen ska det tas nytt beslut så två veckor blir det just att hemma i alla fall. Um, vilket ju såklart anstränger familjen på andra sätt som alla förstår. Men, men det, för oss finns det just nu inget alternativ. Mm. Uh, jag tänkte men, att vi ska hinna med... Ja, förlåt. Oh, jälle, jag,
1: jag, bara tar, jag såg ett citat här jag hade framför mig. Om liksom, den här farliga vägen som, som, går, som, som vi vandrar mm. nu och har gjort i ett år. Och då stod det stod så här. Jag läste någon postning någonstans... Vi We went från "wash your hands and don't touch your face" to "if you don't take the vaccine, you will be uh, you will lose your job and won't be able to travel in less mm. than a year". Mm. Det är den vägen vi har vandrat. That's what happens when million of people blindly eat state propaganda. Mm. Och det är det som det är det som hände. Kommer ni ihåg den här Johan Karlsson och Anders Tingnell i början? Mm. hur de sa, nej men det där munskyddet spelar ingen som helst roll mm. helt nonchalant mm. därför att de förstås helt spontant insåg att det är bara det där ja nej folk kan mötas hur många som helst de sa ju det i tv mm. dag ut och dag in att det är ingen som helst vara och nu sitter de så här allihopa därför att det är statlig propaganda de tvingas att säga det här mm. det kan ju inte vara annorlunda jag kan inte tolka det annorlunda
2: Nej men så är det absolut. Tegnell är väl fortfarande, nu har jag inte sett någon presskonferens på ett tag men han är väl hyfsat fortfarande inne på samma linje egentligen. Bara att mm. eh, det är inte hans ord som gäller längre utan nu är det ju regimens ord som gäller. Just det.
0: Precis, Precis. Löfven tog över och, och körde över eh, Tegnell och så vidare. Ja, och det var ju
2: då, och... då, då när han höll sitt tal där, håll i, håll ut, håll avstånd. Mm. Jag fattar fortfarande inte vad är det man ska hålla i. Alltså håll ut fattiga, håll avstånd fattiga men håll i,
0: vad är det? Nej, det, det håll i inte varandra för man ska hålla avstånd så det blir jättesvårt. Ja. Um, nej, och jag menar det här med masker, vi, vi kan ju bara se statistiken från de länder som inför mask uh, det, det brukar uh, alltså det gör ingen skillnad det är så himla idioter uppe. Och jag tänker ändå vi vill stanna lite här för att du, du nämnde någonting viktigt här, Jalle. Så här, ja, men nu tar vaccinet annars får du inte resa. Det kom ju en nyhet här ifrån eh, den, den karibiska ön Sankt Vincent. Jag vet inte om du har hört det igen vad som hände där.
1: Jo, oh, det har jag hört. Jag läste och ja. hörde och såg allt alltihop. Det var jag alltså
0: var ju... en, en, ett, ett vulkanutbrott? Mm.
1: Ja. Du, du vill att jag ska berätta? Ja, Nej, men... jag, bara, jag bara
0: tänker att eh, nu sitter väl folk och funderar, vad har det med corona att göra? Ja, just det. <laughs> för de skulle ju alltså evakuera eh, människor från den här ön då, där det var vulkanutbrott, för det var ju livsfarligt att vara kvar där. Eh, så då var det ett sånt här kryssningsfartyg som skulle evakuera de boende. Men de tog bara med folk som hade vaccinerat sig. Mm. Ja, jag förstår ingenting.
1: Jag menar, jag tänk, okay, det är klart att det är inte är lavan som strömmar ut och folk flyr från lavaströmmarna eller sånt, men jag tänker ändå att i ett sånt läge så är det liksom, du vet, lite folkmassor och så, det går inte att kontrollera lite och mm. eh, då... Har de fullt med militärpoliser som står där och att folk ska visa upp något sorts intyg eller något sånt. Eh, det är ju, låter ju helt omöjligt om folk eh, inte flyr från sina liv men någonting i alla fall att de ja, ska fly därifrån. Det kan de väl mm. ändå
2: göra. Alltså man vet ju aldrig, en vulkan är ju lite oberäknelig. Det är ju det som är poängen med dem, att de sprutar ut lite och de det lugnt och sen kan det komma någonting mycket värre. Så att en, en
1: aktiv vulkan ska man ju gärna hålla sig ifrån. Ja, men jag undrar hur de organiserade det där, att ja, du får bara komma bord här på skeppet om du har vaccinintyg. Ja, eller om det finns register man kan gå efter, ringer upp folk, du
2: får följa med, inte du. Och vad händer ja, men om är man... Det här ett bevis? Är inte det här ett bevis? Det, är det Alla har längtat efter ett bevis på att vaccin räddar liv.
1: <skratt> 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 ja, det är sorgligt i alla fall.
0: Ja, det, det är ju, det är väl det enda sättet man, man kan se det på. För att, och, och det vi ser överallt, återigen, det var det här tvätta händerna, eh, hålla avstånd. Två veckor för att plana ur kurvan. Den hörde vi ett tag. Ehm, och det är nu till att man pratar om att du ska behöva kunna visa upp ett vaccinpass. I Danmark börjar de med det här nu ehm, För att kunna gå till frisören, gå på en restaurang, gå på bio. I Australien och Nya Zeeland talar man om no jab, no job. Alltså, det ska inte vara eh, tvång på vaccin, men det ska vara tvång på att arbetsgivare inte får låta folk jobba om de inte vaccinerar sig. Mm. <laughs> Så att det ska, man ska då behöva visa vaccinpass för att få jobba, annars får man stanna hemma. Eh, antagligen utan lön, antar jag. Det, det, det är rimligt här. Um, så att, och det är de här sakerna man pratar om hela tiden, nu har också EU talat sig om att ja, det, de har kommit fram här till att det är inte odemokratiskt med vaccintvång utan det kan mycket väl bli så samtidigt som man säger att man inte alls vet om vaccinet uh, stoppar dig från att sprida uh, någon virus mm. alltså, det, det. Oh, ja ja jag, jag kanske är lite extra personligt grinig också. Som att det här lägger sig i mitt liv så mycket. Med tanke på att hela min plan har varit att pendla mellan Sverige och Tyskland. Mm. Det har ju gått mm. så där kan jag säga. <laughs> 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 och jag har liksom ingen större lust att. Och, och ta det här vaccinet heller För det, det är så himla orimligt jag spelar, jag, Oavsett liksom hur bra Verkningsgrad det är Oavsett hur farligt det är båda de två sakerna Eller, så här, För mig som inte tillhör någon av riskgrupperna Jag tar hellre Jag tar hellre sjukdomen jag, 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 det, Och det borde vara mitt val Och så säger man Nej men det är ju, kan ju ta slut på äh, Sjukhusplatser har, Vänta vi tvingas med hot om våld att betala vår sjukförsäkring varje månad. Vi måste göra det. Vi måste betala sjukförsäkringen. När vi väl verkligen behöver den. Nej, då, då, nej men nu kan det bli för många som behöver den. Okej, okay, men vad är det vi har betalat för hela våra liv då? Mm. Man, man kan ju inte välja bort att inte betala för sjukförsäkringen. Vi har alla betalat för den. I Sverige och i Tyskland. Men, eh, nej, men nu så ska vi tvångsvaccinera dig. För att annars kan det vara så att du behöver använda sjukvården.
2: Ja, men sen är det, det är mycket, mycket hårdare kampanjer här nu mot en sjukdom som är i princip ofarlig för de allra allra flesta jämfört med liksom kampanjer, statliga kampanjer mot eh, tobaksmissbruk eh, eller mot eh, överkonsumtion av socker eller vad man än vill. Men det där med folkhälsan är ju bara ett det är ju så dumma argument, för de bryr sig ju aldrig om sådana saker. Om det inte handlar om att de vill diskutera hur ska vi kunna tjäna lite mer pengar så börjar man diskutera sockerskatt eller höja tobaksskatten och sådana saker, men det är ju aldrig det kampanjen som har varit nu mot den här sjukdomen har ju, eller mot det här viruset har ju det saknar ju motstycke. Mm. Jämför då hur många som dör av rökning på ett år.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Och här kan man, liksom, man kan förbjuda ungdomsidrott för att eh, 13 000 har dött med viruset. Vi ska vara noga med det här. Det är inte så att överdödligheten är samma, utan man har haft det här viruset i kroppen då. Eh, och vad, vad dör i Sverige per år av rökning? 40 000 eller något sånt där tror jag är det man räknar på. Man har inte förbjudit cigaretter. Jag tycker inte man ska göra det. Jag vill bara vara noga med det. Jag, jag, men, det vore rimligare i sådana fall. För länge sedan. Men, som sagt, det finns andra intressen här än en Än folkhälsoskäl. Det måste man väl nog vara ganska, ganska säker på. När man, när man liksom skärskådar de här sakerna.
1: Jag tycker det är alldeles uppenbart. Det är Ett skäl till att jag är emot det här vaccinet. Jag är inte särskilt rädd för att ta dem, mm. Även om det kommer olika rapporter om det ena och det andra. Men... Det är ju ett led i att etablera vaccin för alla mm. varje år. Eller ett par gånger om året. Och ja, vem ska betala det? ju skattebetalarna. Och det är helt meningslöst som vi sa förut. Mm. Och vem vet det rent av är som den här. Det har ju varit någon belgare på tapeten nu någon vecka eller två Eh, någon, eh, någon intervju någon som har intervjuat honom och han har sagt att det är livsfarligt men mäns hela mänskligheten står på spel han står på stort och han ska tydligen varit med i massa vaccinkampanjer och är därför inte vaccinmotståndare utan han menar att det är liksom väldigt farligt det här eh, vaccinet för, för sättet det är utformat eh, på det om jag minns honom rätt så eh, gör det att man inte blir sjuk men det, eh, det hindrar inte viruset från att fortgå. Till exempel att smittas eller mutera sig och göra olika saker. Och då så kommer det bli, förstås bli mer och mer aggressivt med, med tiden. Mm. Och eh, det är ju farligt. Och, och då förstår om, om den tanken lite stämmer så betyder det att du måste till nya vaccin hela tiden. Mm. Men när han säger det, då, då går de här olika factcheckers som det heter nu för tiden, de går ju in och ska motbevisa det. Och jag tycker man har sett en ganska tydlig linje under det här, vad som har hänt det här senaste året. Det så, så hör ju, vad heter det, sjukdomen. Det hör ju ihop med valet i Amerika. Det är ju det är ganska uppenbart att det har ju använts av guvernörer och så vidare för att eh, instifta nya fusklagar och så. Eh, men man ser ju också bland alla människor att alla som är lite som normalt funtade män och de flesta på högersidan så är ju de ser ju de, det här är någonting lut med det är ju staten som försöker gripa makten eller statliga, överstatliga organisationer och så på vår frihetsbekostnad och våra oss vanliga människor bekostnad och då ser man hur det etablerats en stor strid även inom det här med vaccinet och sjukdomen där etablissemanget går stenhårt åt alla kändisar förutom den här Ola då som är undantag? Kan du förstå ett undantag bland alla sunda människor? Eh, etablissemang bland kändisar och, och, och journalister och akademiker och så, och säger att det här är jätteviktigt. När det är en, en, en blöjsak, kanske. Vad var det? 0,1% och 0,15% mm.
0: var de siffrorna han tog. Mm. Och, ska man dessutom kolla på ålder, för då är det, det är ju räknat över alla som har smittats och så kollar man dödlighet och så vidare. Och, alla, och då är det är också med, inte av. Kollar man i åldrarna under 60 och ännu bättre under 50 men under 60 så är det, det är så försumbart att det liksom, det går inte och, och då att man slår sönder alltså hundratusentals företag runt om i världen. Man, alltså, om man slår sönder medelklassen i flera länder samtidigt som de rikaste de blir bara rikare. Man, 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 eh, de här jätteföretagen De här stora, multinationella Monsterföretagen som, som Facebook, och Twitter, och Amazon och så vidare de, de exploderar i värde Men De små företagen De går under Jag har faktiskt en vän jag pratade med Det var bara här häromdagen jag måste ha varit i, i torsdag tror jag eh, Han eh, driver ett eh, mindre företag eh, I Saxen eh, Med åtta anställda Han har lagt ner företaget nu han får låta alla gå. Eh, för att eh, dels så är det så mycket arbetsförbud och de kan inte jobba så som de ska. Eh, och eh, dels så eh, måste han och hans fru liksom vara hemma med barnen. De har fyra barn. Eh, det fungerar inte med liksom, skolor är stängda och, och förskolor är stängda man får ingen ersättning och allt det här. Eh, och allt i sammantaget gör att han, han kan inte hålla igång sitt företag. Eh, och. Eh, de bara blöder pengar hela tiden. Han har nu att välja på att antingen lägga ner företaget eller gå i personlig konkurs. Ett företag med åtta anställda som har gått bra i över tio år. Som han bara slår sönder. är liksom ett livsverk. För att vad då? Han, han är under 40. Han kommer inte, han kommer liksom inte dö av det här, det här viruset. Men mm. i någon typ av solidaritet så ska alla gå med på att ge bort sin makt och sina, sina tillgångar och så vidare till den rikaste enprocenten i världen för att multisjuka pensionärer ska kunna leva ett halvår längre.
3: Ja, det är liksom som, som det är där
0: de, vi är. Som
2: de ändå inte kan skydda. Som de inte, jag menar, det som att se i Sverige, men när det springer in 40-50 olika människor i månaden till de här gamlingarna. Det, det är folk som inte pratar svenska som omöjligt kan ta till sig av alla råd som staten ger ut. Det är inte konstigt att gamlingarna dör, alltså att, de släpper, att det kommer in corona på ålderdomshemmen heller. I och med att det är sånt kaos. Men att då stänga ner hela samhället för att staten redan har misslyckats med att skapa en värdig ålderdom åt de gamla. Då ska vi sabba hela livet för alla människor. Det är ju bara genom ruttet. Det är så svinigt, vidrigt, lågt. Men uppenbarligen finns det en plan som tycker att det är värt det.
0: Vi ska ta en musikpaus. När vi är tillbaka så ska vi prata om annat. Inte för att det är mindre galna saker, för det blir det sällan. Men vi behöver en musikpaus. Och vi kör Eurocops-låt till Tommy Lind, där vi också kan höra hans föräldrar i den här versionen.
3: Han trivdes i naturen och med sin hund och han fick honom ganska tidigt. Han ja, det betydde allt och det gör ju han för henne också. De det var ju de hade ju kärlek för varandra och så syskon ska ha, men han var väldigt beskyddande till syrande. Den blödde man inte för jag satt för att smalda.
6: Han var väldigt varm människa, väldigt, uh, han brydde sig mycket om sina vänner. Och familj. för en nyår, nyårsafton så var jag väg och fira nyår med sina kompisar. Vad om vi strax efter 11:30, 12:00 så ringer jag kan du komma och hämta mig? Ja, kan jag? Vad jag vill vara hemma med tårslaget. Vi åker ifrån en nyårskväll som tonåring för att åka hem och skåla in det nya året med sin familj i Pommack Men Det skulle vara det. Det var bara så. Det var mycket för djur. Djur och natur och skolor. i världen. Det var ju att ge sig ut på sjön och jobba där och skaffa i egen lägenhet. Han började prata om att kompisarna började skaffa barn och så. Han kände sig lite smått gammal fast han bara var 19 år. Så det var väl lite barn också då, i tankarna antar jag. Men mest var det att han skulle ut på sjön. Och just det här med kustbevakningen och sånt där, det var han väldigt inne på.
3: Han älskar ju Sverige, det gör vi allihopa här i husen. Så att, det är klart att vi är beskydda vårt land. Och nu är jag andra handens invandrare, jag är Finne från början. Men fortfarande, så det här är mitt hemland nu. Det är klart... Det här ligger närmast hjärtat där. Det gjorde på grabben också. Sista bilden jag har på då ligger han i, jag Över mig här i soffan och med katten på sig och tittar på tv med mig. Då tog jag en bild med kameran. Det han märkte aldrig. Man fick se det sen när jag skickade till honom. Det är sista bilden jag har på Och förutom att han ligger i döda i den här sängen. Jag tog friheten att fotografera min son. Det fick man inte göra. Men jag gjorde det ändå. Det är trots allt min son.
6: Ett tryggare Sverige vill
0: Det var någon som skrev i chatten här att Eurocop har gjort en seriös produktion. Vi lever uppenbarligen i den yttersta tiden. <laughs> mm. uh, det kan mycket väl vara så. Uh, mm. Jag uh, uh, såg en länk här under uh, men nu funkar den inte bara för det. En, en, en länk som delades medan vi hade paus. Och jag känner att vi bara måste ta Jag, jag måste bara nämna den. Jag har inte hunnit liksom djupkolla någonting men det är från New York Post. Och vi ska dela den här i videosändningen. Vad tycker ni om den här rubriken? Pentagon develops microchip that detects covid under your skin. Pentagon utvecklar alltså ett mikroschip som kommer att kunna upptäcka covid liksom bara under ditt skinn och, och, och se till när du har uh, har covid-19 eller coronavirus coronavirusnärheten om du är drabbad av det. Relax conspiracy theorists they are not being disseminated via vaccines. Jag bara ser här, om de uppfinner som de säger då, på 3-5 minuter ska den här kunna känna av om du har fått coronavirus Så, och du ska ha det här chipet under huden hela tiden Uh, och uh, så ska den säga till då. Ah, ah, nu har du fått coronavirus hem och liksom isolera dig får någon push för din mobil jag ser det ganska snabbt nu uh, och vi talade om det här med vaccinpass för redan ett för ett år sedan och kallar det då för konspirationsteoretiker om ett sånt här chip tas fram och fungerar så kan jag mycket väl se att det kan vara då ett alternativ till vaccinpasset Alltså, nej, du behöver inte eh, ta vaccinet. Men du måste kooperera i det här mikrochippet. Så att du vet, så det kan kontrolleras om du är smittad eller inte. Låter det omöjligt?
2: Nej, eh, det finns ju massa fördelar jag kan se här. Det är ju även om, man, då, om det plingar till där. Att man, oj, nu har du fått <går> ditt virus i kroppen. Så kanske det plingar till också någon annanstans typ hos närmaste sjukhus och de vet att nu kan vi vara beredda och hos polisen som kan se att eh, nu kan vi se att inte den här personen rör sig utanför sin bostad här nu två veckor. Eh, Chipet måste hållas instängt här nu tills eh, viruset är borta.
0: Mm. Ja, det finns inte så jättemycket att säga jag bara, den här publicerades idag den här artikeln och jag såg den precis eh, och bara tycker att eh, det här blir bara mer och mer obehagligt. Jag um, tycker det är svårt, och, svårt att komma ifrån det. Um, och vi ska prata lite om kristofobi <går> uh, med anledning av saker som händer i Sverige. Men det finns en bra koppling till det vi um, pratar om nu. Och det har att göra med en kyrka i Edmonton som valde att ha uh, gudstjänst trots att staten förbjudit det för att de kan få virus. Um, och uh, då Såg det ut så här. Jag vet inte om det, Är det ljud nu? Hör ni något nu? Nej. Nej. Det är ju jag som inte lyckas med det här. Eh, trots åratal av träning. Mm. Eh, men den kommer här. Eh, det är... De alltså valt att... Eh, först så har man då eh, stängslat in kyrkan. Eh, så att folk inte ska kunna gå på den här gudstjänsten. När folk river stängslarna och säger att vi ska ha vår gudstjänst då kommer stormtrupperna. Då ser det ut så här.
3: När the shock troops are
1: coming. Se ni skyttegraven. Mm.
3: They have gas masks, so they're getting ready for uh, pepper spray. Dictators
5: need protection from churches. 200 cops now. Dominists yeah. need to so be protected from God. churches. Helicopters. Yeah. They're on the wrong side. The police So we're at close, close to 200 to cops side. now. The uh, gas masks, the visors
3: the and stuff,
6: gas masks for gas. When well, I tell my daughter tonight gas. that the police are here to 200 protect her from this book. En helikopter. 40 vehicles för one church.
0: 200 poliser kommer dit då för att se till att de här människorna, för deras hälsas skull, inte ska kunna utöva sin religion. Undrar om
2: det det de drömde om när de sökte till polishögskolan. Ja, just det. En vacker dag. Ska jag springa in där? Sitter ni och tror på Gud va?
0: Det är väl sånt som Stalin drömde om. Ja, <laughs> inte hans han lyckades få stänga kyrkor på det här sättet, han bara såg till att det blev väldigt jobbigt för dem men, um, alltså så här är det demokratin de liberala demokratierna har med covid-tyranniet lyckats med det som Stalin inte lyckades med att stänga ner kyrkorna
1: mm. ja. är det. Ja, det är otroligt det, det, jag undrar ja. uh, uh, hur, hur är det med moskéerna egentligen är det några moskéer som, som fusk, håller fusk öppet egentligen?
0: Jag vet faktiskt inte. Men jag har inte nått av liksom något liknande. För det här är inte det enda. Vi såg en, en polsk kyrka i USA där man hade mässa på långfredag, Alltså en katolsk polsk församling som stormades av polisen under pågående mässa. Ja. Um, men jag har inte sett någonting från moskéer. Det är mycket möjligt att det finns också, men jag har inte sett det i alla fall. Ja,
1: nej, men vad, man, vad man ser i det fallet är att då finns det, ju, då finns det en idé bakom den här kristofobin. Mm. Att om man låter andra samfund utöva sina religioner eller hålla på med sina verksamheter eller så, men ger sig på de kristna. Mm. Då, då finns det ju fog kristofobin.
2: Mm. Jo, även i Sverige så är ju. De flesta kristna grupper är ganska regimtrogna så att de håller ju säkert stängt så att det ju inte att finnas något, något exempel på liksom, möjlighet att storma där heller. Moskéer vet jag inte. Jag vet jag åkte förbi moskéen i Göteborg ganska ofta och där satte några lappar om att det var begränsat antal och så. Jag var aldrig jag passerade aldrig i samband med någon alltså fredag eller så så att jag vet inte. Borås vet jag att jag såg rätt många bilar utanför moskén i samband med fredagar. När de har sina bönor, eller viktigaste bönestunder. Men vad det betyder vet jag inte. Jag var inte inne och tittade. Liksom, så att. Men gissningsvis så är det väl... Men, men det är ju säkert förvisso alltså kristna invandrargrupper som inte bryr sig så mycket heller.
0: Mm. Jag kan tänka mig att det är Södertälje och sådär bland Assyrierna och så, så har man nog... har ju sett det, har... det på begravningar och sådär. Ja, det har varit enorma grupper. Mm. Um, ah, jag ser att uh, Bubba In i chatten från Eurocop också uh, Tack för låten själv uh, Bra att vi kunde hjälpa till att sprida vidare den också. Mycket bra jobbat um, Vi uh, nämner kristofobi här Jag tänker uh, det är nämligen så att en, en sak som vi ska ta upp Det är finns kanske djupare diskussion att göra här Men vi kanske bara ska räta ut en del saker och det är en artikel som bland annat har publicerats i Fria Tider, där det står Västerås rensas på kända satirerna när park avkristnas och där eh, den här har delats ganska flitigt i sociala medier där man då eh, menar att det här är en attack mot eh, kristendomen och mot svenskar och så vidare, eh, så att Björn, du gjorde väl ett litet minigräv här i alla fall va? Mm. Vad är det som har hänt?
2: Jo, nej men det, det är ju det finns en park som i 90 år då har ägts av KFUM, vilket ju är en förkortning för Kristliga föreningen av unga människor. En förening som väl inte är kolossal idag. Den var betydligt större för 90 år sedan när den grundades. Och de har väl färre aktiviteter, de har väl... Inte lika stort intresse för deras verksamhet helt enkelt så att de har väl fått sälja av en del saker och då bland annat då parkområdet Lövudden utanför Västerås som de eh, har ägt. Och då har de ju även då eh, placerat tre statyer där eh, med kristen anknytning och det är bland av Carl Milles och av, eh, vad heter han, Eld? Nu står ja, det förnamnet.
0: namnet? Carl. Ja. Med det Carl allihopa. Ja,
2: Aha, det är så. enklast så. <laughs> Men i alla fall så att de, de statyerna står ju där och nu så har de tagits bort. Och aktioneras ut. Och på olika alternativmedier så talas det ju om att parken avkristnas. Vilket det ju förvisso då gör. Men... Jag vet inte, det, det, jag, jag, började, jag fick direkt så här samma vibba lite grann som när det började prata om äh, vintertema på äh, Ikea eller vintermust vid sidan mm. om julmusten. Att äh, Nu ska de hålla på och ska ta ifrån oss våra äh, traditioner. Äh, vilket är väl inte riktigt känns chans om de har tittar vidare. Det är ju ett företag som har köpt den här parken och ska ha äh, Är det väl konferensanläggning de ska bygga där.
0: Mm, och typ företagsbostäder um, för dem, och det blir ju dels för konferensanledningen men för folk som pendlar och sådär kanske för utländska arbetare och sånt behöver företagsbostäder
2: ja, tittar man på namnen på de som uh, driver eller äger företaget så är det ju svenska namn det är ju inga muslimer eller så de kan ju vara sossare eller miljöpartister det vet ju inte jag <laughs> men nej, det, är ju, det är ju svenska namn i alla fall jag gissar väl på att de har ju köpt den här parken och insett att här har vi tre statyer av ja, Sveriges mest kända skulptörer som vi säkert kan få tillbaka en del av pengarna när vi har satsat på att köpa den här parken och då lagt ut den på auktion. Jag tror inte att det ligger någon djup eh, alltså antikristna tankar, men hade det varit talibaner så hade de ju slått sönder statyerna. Mm.
0: Ja, nej, det gäller väl att hålla isär saken här lite bara. Det eh, var bara intressant eh, med, med, liksom med tanke på att det var så många upprörda röster i sociala medier att ibland kan det vara bra att göra lite efterforskningar här. Och, och, alltså fria tider är väldigt duktiga på att skriva eh, klickvänliga rubriker och delningsvänliga rubriker. Eh, men ibland måste man själv bara kolla upp, okej, okay, vad är det för företag? och Vad gör de där egentligen? Eh, och jag skulle säga att det här är snarare ett utslag för de råa marknadskrafterna. Det är ett företag som har köpt upp parken. De vill göra det till konferensanläggning, de kan tjäna pengar på att, eller få tillbaka lite av pengarna på att sälja statyerna. Och det är därför man gör det. Ja. Inte för att man vilja bort, man, man, man är mot kristna liksom i första
2: hand. Alltså, jag kan väl säga att jag tror väl någonstans att det är en fel satsning. Jag menar, att ha den här konferensanläggningen med de här fantastiska statyerna i omgivningen hade ju inte mm. varit fel. Alltså det hade ju snarare kunnat vara en del av marknadsföringen för att det är ju, det är ju fantastiska statyer. Um, framförallt uh, Guds hand av uh, Millers är ju helt underbar. Jag skulle inte sälja den om jag hade
1: liksom,
0: Köpt kan inte någon, någon köpa den och så vi kan ha den i svenskarnas hus? Det har det varit grymt.
1: Det har det varit coolt, ja. <laughs> uh, nej, men vi uh, ska också tillägga att sådana här statyer har ju flyttats många, alltså massor. Det händer hela tiden. Mm. Mm. Menar, det har kungar beslutat om och det har uh, riksdagar beslutat om och det alla möjliga sammanhang beslutats att flytta statyer uh, även om de största, finaste konungarna. Mm. Så det är inte så konstigt. Det som kan vara lite tråkigt är att eh, en staty, en så här lite mer, av lite ibland lite kolossalare eh, variant, den, eh, liksom, den vänder sig vid sin plats. Mm. Mm. Eh, jag vet inte vilken staty det var som stod mot vassen till där, men eh, jag tyckte att den, den, har funnit en väldigt eh, behaglig plats. Mm, ja, och det, de, de, de gror ju in statyer och liksom skapar plats, med om att sta, skapa platsen. Och då kan det vara lite sorgligt när de försvinner på det sättet. Mm, mm. Och bara hamna på ett lager eller hamnar i, en, i ett museum eller vad som helst. Jo, nej, det är ju jättetråkigt. Det, det
2: är ju likadant om man går runt på, på uh, det, nationalmuseum- i Stockholm och, och även historiska museet. Framförallt historiska museet. Och, och ser så här. Här har vi delar från kyrkor som vi har varit och plockat runt om i Sverige. Och ställt upp här som ni kan titta på. Det görs ju inte alls på samma sätt som det hade gjort i kyrkorna. Mm. Nej, och en inte... annan
0: sak är ju beroende på vem köper den här, Att i den här parken så har det ju varit tillgängligt för allmänheten. Att kunna ta del av den här äh, historiska svenska konsten. Mm. Ähm, nu vet man inte om det är en privat köpare som bara vill ha den i sin privata samling äh, så, så försvinner det ju för allmänheten. Ähm, kanske hamnar det på milligskården igen. <laughs> det slutar också. Men, ja. men, äh, men det, är ju, och det, det är ju tråkigt. Men jag tänker bara att man och, och jag tycker att det finns ett värde i att, att äh, människor ska kunna ta del av den här konsten. Ähm, mm. Men därifrån till att det här skulle vara en attack på kristenheten, är, ju, är det några steg?
2: Ja, men det är ofta man ser sådana där. Man ser rubriker först, och man var okej oh nej, vad är det som händer. Det var ju också för några år sedan uppmärksammades ganska mycket i, i alternativmedia att det var någon som hade anmält sin granne för att de hade en flaggstång som störde dem. Mm. och det var ju samma sak där det var ju två svenska grannar som var ju någon gammal fade med varandra. och sen så satte de ner upp en flaggstång som höll på, där snöret slog mot flaggstången hela nätterna och det störde dem och de uh, anmälde det det var inte heller någon sån här antisvensk handling det var ju bara att uh,
0: sura grannar
1: mm. Mm.
0: ja då har vi rättat ut det i alla fall och jag tänker att vi ska, vi har varit inne lite på det men vi kommer ändå in på det som är titeln på, på dagens eller kvällens sändning ehm um, när människan vill vara gud. Och det finns ju, man kan se vissa saker med corona hysterin här: att liksom ingen ska någonsin behöva dö. Och liksom man genomför det mest omfattande förtryckarprogrammet i liksom människans tid på en sån här världsfitt skala. Och för att då stoppa ett virus som inte är det farligaste vi någonsin har sett och så vidare. Utan det är ett. ett om man då får tro liksom officiella siffror och så där, Det är ett, ett virus som är lite farligare Än en, en hård influensa Och eh, Sen ser man den här rubriken i Newsweek Can blood from young people Slow aging Silicon Valley has bet billions It will mm. Och eh, nu är vi ute På riktigt djupt vatten Här <laughs> farliga marker um, för att det finns ju många konspirationsteorier kring uh, hur uh, uh, olika sätt som, som kanske uh, vad säger man um, kungafamiljer kanske kändisar och miljödärer av olika slag hur de håller sig relativt liksom länge vid liv och sådär uh, och att det skulle vara till exempel blod ifrån bortrövade barn och så här, det finns, det finns massa sådana teorier och man kan tycka vad man vill om dem jag, jag håller dem inte speciellt, speciellt roliga samtidigt och, och det är så här, någonstans blir det så här alla de här konspirationsteorierna eh, vi pratade om chip nyligen det är så här, den, den stora konspirationsteorin eller en av konspirationsteorierna kring vaccinet är ju då att det skulle finnas en typ av mikroschip i de här som implanteras, och nu är så här, men nu har vi ett mikroschip som kan mäta covid-19 Mm. Och här pratar då Newsweek eh, om hur eh, blod från unga människor kanske kan stoppa åldrandet eller eh, sakta ner åldrandet. Mm. Och att man nu investerar miljarder i eh, eh, forskning kring hur det här skulle kunna gå till. Och att man då skulle kunna på något sätt att förädla blod från unga friska människor ingesera dig i åldrande människor och på så sätt eh, sakta ner åldrandet mm. och jag vet inte Jalle du, du kan historia bra men det känns som en sån här sak som det är väl något som människan alltid har sökt ungdomens källa på något sätt sätt att stoppa åldrandet eh, men jag får, jag får kalla kårar av den här rubriken
1: Jo, jag får nog också kalla kårar och jag skulle nog sa säga att eh, det kanske är någonting som har kommit de senaste kanske ett par hundra åren, eh, om man, om man kallar litteratur och så, jag försöker tänka mig efter hur, det, hur man för, föreställer mig, under antiken, mm. nej jag kan inte komma på något sånt under medeltiden, men inte heller i vår del av världen någon stor grej, nej jag tror att det är nya idéer.
6: Mm.
0: Mm. Jo och sen det finns ju eh, och det här, det här jag då tänker också det här med att leka gud att eh, det finns någonting i vår ateistiska värld eh, och där, där vi liksom ersätter gud och gudar med oss själva eh, och där vi är så rädda för att dö eftersom att vi inte tror på någonting efter döden och därför vill vi klamra oss fast vid livet för evigt. Samtidigt som det för tidigare civilisationer och tidigare generationer har varit. Det finns ju till och med liksom en förolämpning. Må att leva för evigt. Eh, så att det, det är absolut på det sättet någonting um, som har, har förändrats. Och jag tänker Björn, vad säger du om jag säger en, en möjlig dystopisk framtid där. Uh, okej, okay. nu har vi covid-19 uh, mm. man slår sönder medelklassen vi kommer att ha en stor andel ännu fler fattiga i världen än vad vi hade för två år sedan uh, och en, en framtid där de fattiga hålls vid liv mot att de donerar sitt blod till de rika som vill kunna leva för evigt
2: ja, alltså det låg inte vara någon generell <laughs> liksom att alla fattiga kan leva på det för att eh, det finns ju trots allt många fler fattiga än rika eh, men, men definitivt eh, det, det låter ju inte alls osannolikt eh, det, det det finns ju liknande exempel och, och, och jag menar, det, det finns ju ändå dokumenterade exempel på organstölder och sånt där så att det, det är ju ingen tvekan om att eh, det är en lukrativ bransch eh, Ja, man brukar ju säga liksom att enda sättet för en själv att leva för evigt Det är ju liksom att skaffa barn Och att de skaffar barn och att man på så sätt lever vidare genetiskt Nu kan man ju bara skaffa barn Och sen är det bara att ha dem hemma och tappa av dem Så, så lever man liksom En <laughs> jävla det.
1: bag och,
2: och Man har en egen tapp hemma liksom det är bara
1: <laughs> man, ska, man skaffar barn och så offrar man dem oh. 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 eh, Och man så man lever man vidare
2: Jag skojar bara okay, Jag <laughs> får inga idéer oh, ja.
1: nu gäller ja det var, inte någon så här, det var inte någon så här gammal science fiction serie för barn på någon konstigt planet med sån här små söta, halvsöta varelser som var jättegrymma som stoppade som sög dem på liv så att de kunde leva vidare. Det inte
0: Det är ju bekant. Ja. Ja, det finns ju flera sådana här teman i populärkulturen. Mm. En annan sån här eh, sak som man har talat om i, i många år nu och som det kommer eh, fler och fler exempel på, det är ju det här med artificiella livmödrar. Eh, där man pratar då om hur man ska kunna eh, och man har gjort det här, man har lyckats med, på LAM till exempel eh, att Alltså det är så absurt för att man ett barn som då ett, en, en, ett ägg som befruktas och sen växer helt utanför en människokropp. Och man har visat här, jag kan visa ett lite kort klipp hur man har tänkt sig att det här ska kunna bli. Och jag tänker bara om man kombinerar de här sakerna med att man, man ska producera barn i äggkläckningsstationer. Och man ska Uh, ska se om jag kan få det funka. Uh, och man ska sen kunna tappa barn på deras blod för att kunna leva för evigt. Har ni sett The Matrix? <laughs> Hur uh, uh, människor ligger i de här uh, nästan äggklickningstationerna uh, för att hålla uh, de här. Är det ropporter, maskiner va? på något slag som är, hålls vid liv?
1: Mm. Mm. Ja, just det. Ja. Uh, jo, det har vi. Vi känner igen det gott och väl. Uh, och det är någon som påminner oss också om att den här tv-serien heter Dark Crystal. Just det. Just och det är ju samma tema då, fast på ett helt annat sätt.
0: Det finns uh, ett par israeliska företag som är ledande i den här utvecklingen. <laughs> Jag vill bara lägga till det. Uh, och det här är en liten drömvision som ett av dem har.
5: Hör ni ljud George nu? Ja. Yeah. Mm. to be de gjorde valet att uppfylla deras graviditet med parturians, parturians, som ger artificiella vuxen för någon för perioden av nio månader. Kan man ha den hemma så? visionen. Men vas <laughs> också. It is to a but the the det är liknande till en graviditet, men utan de fysiska begränsningarna. Under hela period, kan familjen leva och arbeta som de normalt skulle göra, de också är bonda med sin barn. Du tar ju bort kvinnofällan. Ja.
0: kan man jobba och betala skatt
5: jätt, jättemycket. Nu pratar han med fostret via någon typ av mikrofon. <laughs> ja,
0: det måste ju vara en skämtfilm
5: eller? Ja. Det här är visionen. This is how the baby gets used to the voices of its future parents. Martha Aylward, 30. CEO of a company she's oh, kvinnlig vd. To är monster.
0: Hon kan inte på att gravid, eller hur?
5: finns inget tid för sånt. This is a portable communication device. Used when not at home. In between her meetings and lunch breaks. She can communicate with the baby. By simply switching it on. Det här
0: är alltså en utopi de har. För oss andra är det här en dystopi. Ja,
5: ja. Det feel. för i magen.
0: Just där det, mannen är hemma och lagar mat.
5: Vd Martha,
0: Martha kommer hem här. Du kan dricka vin kan de göra också. Ja ah, det kan de göra. Kvinna du kan fortsätta dricka rödvin och vara vd hela livet. <här>
5: ska de dricka barnet? Ska dricka barnet? Nu ska de mata barnet och skapa. Ja, det är så jävla stay healthy. <här> After the food is prepared, it is placed in a capsule and placed in the parturients pod for the baby. At night, the pod goes through the updates made by the hospital efter nio månader vi Klickar ett ägg då eller? <laughs>
1: Så jag hackar sig ut.
5: Det <laughs> kommer en alien. Det här är den är and the baby finally meets the family george martha and newly born robin one big happy family look how happy they are <laughs> uh, alltså
0: visst visst skrattar men det här är alltså visionen som en hel del av en hel del har för framtiden men du måste där, det
2: måste ju ha varit en skämtfilm
0: <laughs> det är på gränsen <laughs> jag kan visa mer verkliga. De är, alltså, som sagt, man har ju gjort det här. Och, och mycket av det här har ju sålts in då med att man ska kunna rädda för tidigt födda barn men så inser man att, men vänta vi kanske till och med kan ha en artificiell livmoder från befruktelseögonblicket mm. vad jag vill komma till här EU, är ju att vi ser en värld där vi mer och mer försöker vara Gud alltså styra över liv och död styra över alltså alla de här sakerna som, som ligger utanför människans eh, kontroll um, och det borde man kunna acceptera vare sig man är eh, liksom religiös eller inte men eh, det är liksom dit vi är på väg och, och eh, jag, jag tänker på Dostojewski när man parafraserar eh, det här med om Gud inte finns så är allting tillåtet och det är någonstans där jag känner att vi hamnar att man har inte respekt för någonting av... För mig är det här att man inte har respekt för människolivet och människovärdet. Allt det här som vi pratar om, att man ska tappa unga människor på blod för att man ska leva längre, man ska eh, producera barn i eh, artificiella livmödrar och så vidare. Mm. Eh, och eh, men, men jag märker också att det är en framtid som många av eh, de moderna Soja, förstörda, testosteronsvaga, urbana människorna drömmer om.
2: Mm. Jo men så är det ju, så är det ju definitivt. Och det har, det där har ju pågått länge. Jag, jag minns för ett antal år sedan så satt jag på ett café i Göteborg och råkade lyssna på samtalet intill med två unga kvinnor som satt och pratade. Och, och då var det så här... Bara, bara, jag skulle aldrig amma mitt barn för det är ju sinnessjukt och, så här. och folk säger att det är naturligt men jag skiter väl i vad som är naturligt för att eh, vi lever faktiskt i en modern tid och bara, barnet blir lika lyckligt ändå bara det får mat och, och det skulle liksom eh, eh, ja, hela, hela liksom uppväxten allting från början till slut skulle liksom vara på den enklaste möjliga vägen det skulle göra så lite ont som möjligt och det skulle eh, inte hindra karriären på något sätt Mm. Och det är nog inte en helt ovanlig bild hos, hos många människor som har blivit matade med det här. Nej,
1: och dessutom så matas de ju med den moderna feminism, feminismen och den kommer ju till viss del i alla fall från den här franska donnan Simone de Beauvoir. Och om jag minns rätt så förbannade hon sin livmoder både en och två gånger avskydd att hon hade en, en kvinnokropp som var förbannad till att vara ämnad för att föda barn. Mm. Och det ingår ju då i kan man säga, den moderna feminismen. Till skillnad från kanske det för sekelskiftet 1900, då fanns det ju liksom feminister som sa att ja, kvinnokroppen är fantastisk. Kvinnan just lyfter fram det kvinna i kvinnan. Mm. Men nu finns det ju terrens för att skala bort alla de där grejerna. Mm. För att det är i vägen.
0: Till SOJA-livet. Jo, och, och jag menar, i vems intresse ligger det egentligen att eh, män och kvinnor aldrig ska behöva vara lediga, så att säga? All, alltså man ska kunna fokusera på jobbet och konsumtionen? Eh, det är klart att det ligger starka finansiella och politiska intressen bakom det. Eh, vem, alltså att, att, att leva så mycket i samklang med det naturliga- som det är möjligt i vår hypermoderna värld- att det skulle vara dåligt. Att liksom det sätt som, som vår art- och alla andra arter i stort sett- eh, har fungerat på- i så länge vi vet- att det skulle vara fel. Att det skulle vara det dåliga. Eh, och att det som vi egentligen behöver- det är att få jobba minst åtta timmar om dagen- för, gärna för Amazon eller för Google- och var någon form av där och liksom sen komma hem och trycka i sojaprodukter i någon artificiell livmoderbebis alltså det, det, för mig jag kan inte förstå det, och visst det här med artificiella livmödrar som från, från befruktelsögonblicket, det kanske ligger en, en god bit in i framtiden och det får vi hoppas åtminstone men, men redan idag så ser vi hur man vill Liksom hoppa över de naturliga stegen. Den här nyheten till exempel. Akut spermiebrist när fler vill bli mamma på egen hand. Ja, det är det fruktansvärt. Vi har ju då lätat upp här i Sverige Danmark Danmark tidigare som man ska kunna då få konstgjord befruktning eh, även som ensamstående kvinna. Och. Vi... Ja, för Jalle, ja, 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 jag, innan jag börjar skrika på någon.
1: Ja, just det. Ja. Nej, men för ett år sedan ungefär, då tror jag vi samtalade om den här dokumentären som hette Swedish Theory of Love eller sånt. Och den tar ju upp precis där hur fler och fler kvinnor vill göra det, men hur den skiljer att de är olyckliga. Och att det är ett kallt samhälle som har, som har skapat detta. Mm. Och det blir ju det om du säger att alla ska vara, ja men det är för att alla ska kunna vara arbetsmyror. Det ligger i vissa intressen. Eh, sen ligger det i intresset att, ja men slippa, det, det är jobbigt att eh, bli gravid och det är jobbigt att ha en skrikande bebis. Eh, jag menar det. så vill den här apparaten som inte bara föda barnet utan födar bra, fram barnet när det är tolv eller något. Slippa de där jobbiga tolvåren. Vad vill ha med dem att göra? Mm. Och då har vi hela den här Guds eh, leka Gud-tanken att ja men jag vill det och jag vill det. De, de, de är ju så barn liksom. Mm. Och det blir ju det. Alltså, men dröm, vad man tänker när man tänker en eh, sån här som leker Gud det är ju en, en otroligt stor människa, totalt stor i anden och så. Men nu är det ju soja nissar som tror att de ska leka Gud. Och de är olyckliga allihopa. Mm. Det är ju bara löjligt. Mm. Skrämmande också.
0: Ja, verkligen. Eh, och jag menar, vi, vi har ju gjort en hel del saker eh, framförallt i liksom det postindustriella samhället där eh, som vi har gått ifrån en mer naturlig ordning som, som dagis och förskola och så vidare för att underlätta på, på arbetsmarknaden. Och så eh, Men de här stegen man tar nu eh, är ju så mycket större. Och vad det handlar om här när det gäller spermibristen, då är det dels att det finns en högre efterfrågan. Det är allt fler kvinnor som vill bli gravida på egen hand, som man säger. Och dels under coronarestriktionerna, så är det färre män som har donerat sperma. Eh, och, eh, men den här rubriken, det är ju, alltså det är så här, hej, vår civilisation håller på att gå under. Mm. Och, och, och det är också det här som jag aldrig förstår med eh, de här kvinnorna som väljer då att eh, aktivt bli eh, gravida på egen hand, som det kallas. Var, var är barnens perspektiv i det här? Är det någon som ens bryr sig om barnen? Jag känner att den här, det här avsnittet handlar mycket om barn. Det handlar om barn. Mm. <laughs> men, men det är ju, alltså för mig är det så verklighetsfrånvänt att man ska tycka att det är okej okay att medvetet ta bort fäderna från barnen. Alltså, det, det kan hända saker. Eh, pappan kan dö. Du kanske blir gravid efter någon vild fästnat och inte ens vet vem pappan är. Han kanske drar. Han kanske, ni kanske skiljer. Allt det här kan hända. Men att medvetet sätta sitt barn till världen utan eh, att den personen ska kunna veta vem deras pappa är. För mig är det, det är också återigen vad vi pratade om tidigare, det är barnmisshandel Statligt sanktionerad barnmisshandel och förbannad egoism utav de kvinnor som väljer att gå den här vägen. Säg emot ja,
2: fast, jo, men, jo, nej, men Jag kan ju säga emot lite. Alltså, eh, I ganska stor utsträckning så handlar det här om kvinnor tror jag, som är jag vet inte en bra bit över 30-40 som börjar inse att ja, vägen de valde med karriär och sånt var fel väg. Sen kan det vara en del andra som har misslyckats eller haft långa fall när de inte har blivit barn av andra skäl. Jag tänker väl någonstans att de då börjar stressa fram och inse att nu, nu tickar klockan och det blir inga barn. I en del fall så är det väl säkerligen olyckligt att, att det kommer till. I andra fall så kan det ju finnas liksom många andra vuxna, alltså familjer, liksom mormor och morfar och massa syskon och sånt där som kan hjälpa till och ändå bilda någon form av stor familj som, som jag tror kan vara positiv också. Jag tror inte det bara behöver vara negativt och tyvärr så har ju samhället skapat det här att man ska satsa på massa andra saker innan man skaffar barn och sen plötsligt så blir det väldigt, väldigt bråttom. Någonstans är det Tragiskt och ett uttryck för vart samhället är. Men att belasta alla de kvinnorna som ändå liksom någonstans vaknar till och skriker efter behovet av ett barn som är väldigt naturlig. Det vill jag inte göra.
1: Mm, jag, jag måste nog gå tillbaka till dans perspektiv och leka Gud här. Och i det att leka Gud är ju att bli av med sitt eget öde. På något sätt är vi ödesbundna och jag råkade få mitt barn ja, när jag var 25, när jag var 30, eller när jag var 35 eller inte alls. Det är ju oerhört många män som genom historien har levt under, med det ödet. För det är, det är många fler män än kvinnor som inte har fått bli pappa än äh, kvinnor har blivit mödrar. Och äh, de lever med det. Och man mm. får väl leva med det helt enkelt. Om man inser att aha, nu är jag 45. Ah, ja, men oj, det blev vi inga barn. Ja, men då blev det inga barn. Nej. Då är väl så. Då får man liksom bara leva med det ödet. Och det kanske borde både sorgligt eller kanske inte det. Jag vet inte.
0: Det, det är ju, och du, du nämnde tidigare i alla det här med att de är som barn. Och det är lite samma sak här. Att man inte vill ta konsekvenserna av sitt eget handlande. Man inte tar, alltså dina livsval. Mm. som har satt dig i den situationen. Sen, sen tror jag absolut att det finns barn som kan växa upp och vara lyckliga eh, eh, i en sån konstellation. Precis som att det finns barn som kan adopteras av bögar och växa upp lyckliga. Men det betyder inte att det är, är rätt eller någonting man bör utsätta barnet för i onödan. Eh, och att, att varje barn ska ha rätt till att åtminstone få veta vem ens mor och far är. Tycker jag är grundläggande. Um, och sen blir det inte alltid så. Som sagt det finns tusen olika fall. Men, men här är det ett medvetet. Val. Där man. Skäl den här rätten ifrån barnet. Sen kan de ha en jättebra morfar. Eller morbror. Eller kompis. Pappa eller vad det nu är. Men det är fortfarande så. att Rent biologiskt så är man 50%. procent av en man som man aldrig eh, fått möjlighet att, att ens försöka få en nånting en, en till. Mm.
1: Vi lever ju en tid med, med skilsmässor och nya familjekonstellationer och så. Och då får man väl barn den vägen. Det är väl jättemånga som får det.
0: Mm. Ja, och, och, men, men en viktig poäng som du gör Björn, det är ju att det här samhället som vi har idag skapar den här typen av fall så att säga, alltså kvinnor som som kanske har gått på den här sexande city bilden av att du kan liksom göra karriär fram till du är 45 och sen är det bara att hitta en, en Mr. Big eller vad hette, och, och gifta dig med som kommer då Och så kommer ni få lyckliga och fina barn och så vidare. Fast vi vet alla risker som finns Med att få sitt första barn Efter 35 eller efter 40 Och all, alla de här sakerna som man Ja Och, och sen finns det kan minst tusen anledning Att man hamnar i den situationen Men att det skulle vara en mänsklig rättighet alltså Rättigheten att få ha En mor och en far Anser jag trumfa rättigheten Att få, ha, att få barn och, och då måste man välja mellan de två. Du får säga emot mig igen om du vill.
2: Uh, nej, jag har väl sagt vad jag vill ha. <laughs> sagt. Jag okay. håller inte med dig, men håller på att argumentera. <laughs> jag Vi ska, ska skrika på varandra.
0: Ja. Uh, uh. <laughs> um. Jag vill bara visa ett roligt klipp. <laughs> För att de här människorna då, feminister och liknande som, som försöker leka gud och, och, och skapa den här världen där man inte ska behöva vara gravid och man ska, eh, liksom, barn ska födas sina typ av äggkläckningsmaskiner eh, man ska typ, suga ut blod från barn och stoppa in i sig själv så man lever längre. Alltså, de, de har ju en annan bild av hur världen ser ut. Eh, och det är faktiskt en svensk feminist eh, som håller på med ett nytt datorspel. Och den visar rätt bra hur deras världsbild ser ut. Låt oss titta på trailern. <laughs> Ja, det är alltså det nya toppen-spelet. Oh. <laughs> eh, creature, creature Kind eller något sånt något i den här stilen. Där man spelar som en svart kvinna, en blåhårig kvinna i rullstol och en beslöjad kvinna. <laughs> och sen ska man ut i världen Uh, och uh, man träffar på monster Men man ska inte slå dem Utan man ska säga uppmuntrande saker till dem Så att man känner att de också är lika mycket värda Och på så sätt ska man rädda världen Det <laughs> är nog en succé uh, yeah.
5: Bästa hittills <laughs> uh,
0: Det här är alltså, alltså Varför det här ändå är, liksom är intressant är ju för att när de ska försöka skapa liksom sin drömvärld. Då är det ju så här: Det är en jäkla kvinna i rullstolen, någon i slöja och någon i gräs och sådär. Och, så och så ska de bara gå ut och sprida kärlek och så kommer. Det, det är den här naiva, återigen, jag jag citerar det igen. De är som barn.
1: Ja, um, jag kanske får. Um... Ber dig om ett filmklipp som jag postade till dig. För ja. vad jag menar är att när man försöker leka gud är det ofta att slå tillbaka på en själv. Och att det blir pannkaka av allt ihop Och att man inte är så bra som man tror. Och att man inte lyckas på det sättet som man tror.
0: Ska vi se. Det här är ett klipp ifrån Spanien tror jag. Det låter så när de pratar i alla fall. Och du får ju kommentera det här under tiden som det rullar då för radiolyssnarna. Ah, här.
1: här är det då kvinnan som ska bli vid på egen hand och eh, hur det går när hon försöker leka gud.
6: 3, 2, 1,
0: vad är det hon ska göra här?
1: Ja, jag tror. Min gissning är att ska avlossa. Nej. No. <laughs> eller vad ska no. hon göra? Hon ska bryda ska något i ena hållet, eller vad ska hon göra?
0: Hon ska avlossa kanonen, hon ska dra här och... Men liksom, det går inte. Nej.
1: Det är något som inte funkar. Den har hakat upp sig i maskinen. Det måste ju vara det. I ja, så, tekniken är... är inte tillräckligt bra än. För att och, det... Hon ska
0: ju skjuta salut här. Så att, och nu börjar klockorna klämta, bokstavligen här. Ja. Uh... Det är kanske är lika bra att vi gör det på det traditionella sättet eller vad tycker ni? Ja, det finns väl bara en lösning. Mannen går nu över till andra sidan här. <går> Ta tag i rycklåset.
6: Ja, kolla, kolla, kolla. <skratt> <skratt> och
0: där avfyrades kanonen.
2: Ja. <laughs> en minut
0: stod hon och, och, och drog i, i, i um, ja, rycklåset där det ja, äh. blev
2: kärlek istället för våld Poly <laughs> som uh, statsministern sa <laughs> Ja. <laughs>
1: det,
0: det är ju det, och man vet ju då att ja, hon är säkert en jättesnäll tjej <laughs> jag säga, men hon måste ju vara inkvoterad på den där positionen. Varför? Hon uppenbarligen... Hon har ju aldrig gjort det där förut vilket syns på hur... hur om man tittar på filmen. Hon vet ju inte ens hur hon ska använda den kraft hon har. Utan hon står ju drar i den som... Du vet, hon har Det tyngsta hon verkar draget i typ kopplet till hennes äh, äh, vad heter de här små råthundarna.
1: <laughs> Chihuahua.
0: Chihuahua, ja. Det var liksom den styrkan... Ja. <laughs> så alltså mannen som får gå runt se lite i och bara så går han och dricker till okej, okay, kan vi fortsätta nu?
1: <laughs> jo, men jag vill säga i alla fall att uh, den där uh, gamla goa vägen som det brukar vara, det kanske är det bästa ändå istället mm. för att försöka bli gravid på egen hand utan man och utan gud vet vad
0: mm. Ja <laughs> Ja, man vill bara Helt bortse från eh, naturen och bara eh, förneka den. Leka gud helt enkelt. Mm. Eh, ska jag försöka ta fram ett litet klippa bara för att eh, det sista jag vill vi ska titta på och eh, det är på ett helt annat ämne eh, för att vi behöver inte prata om gud hela tiden. Eh, det blir så långt tråkigt för alla artister. Eh, det var ju debatt igår i Agenda. Och för er som har lyssnat på senaste fredagstänget så vet ni att eh, Moderaterna har producerat eh, Publicerat ett nytt integrationspolitiskt program, och eh, regeringen har föreslagit eh, liberaliseringar av eh, migrationslagstiftningen. För det var det handlade om. den liberaliseringar jämfört med den här temporära lagstiftningen. Som är. Och Igår så debatterade då Märta Stenevi och Ulf Kristersson. Märta Stenevi, ny överste kukur på Miljöpartiet och eh, tuffa uppe då från Moderaterna. –Vilket gäng. Och, –Ja,
1: <laughs> verkligen.
0: Jag tänker bara att vi kollar på det här klippet från SVT där, äh, där, där Märta Sten och vi fått att ta fram det absolut vanligaste exemplet på flyktingar. Äh, och äh, sen får vi se den neutrala programledaren på public service äh, säga sitt.
6: ...så många asylsökande även nu jämfört med mm. Norge, Danmark och Finland. Mm. Men jag tror så här, att om man
2: tittar på till exempel en person som kommer hit på en människall som till exempel lever som hbtq-person i ett land där det är belagt med dödsstraff. Att vi skulle gå till svenska folket och säga när den här
6: personen kan aldrig kan familje återförenas därför att det har varit förbjudet med dödsstraff att bo tillsammans i hemlandet. Det tror inte jag att du har med dig en förkrossande majoritet på. Jag är rätt övertygad om att de flesta
2: ser rimligheten i det. Eller när de ser sina barns klasskamrater som har vuxit upp här, som har varit här i sex du, år, att de rimlighet? har alltså, att
6: stanna. Men, har Självklart rätt att söka asyl om man har asylskäl. Mm. Vad det här betyder det är att allt människor som inte har varit sammanboende över Okej,
0: okay, bara... <laughs> jag, jag bara... Alltså det är den här delen när... Majoriteten. Ja. Jag är rätt
2: övertygad om att de flesta Lyssna på ser henne nu.
0: rimligheten i det.
2: Eller när de ser sina barns klasskamrater som har vuxit upp här. Alltså Vad, alltså, men...
0: Vad säger du, Christersson? Ser du rimligheten i det? S ska höga dödas eller? Vad... <laughs> Alltså eh, Märta Stenevis då argument för <laughs> massinvandringar, hbtq, alltså hur, hur stor del av massinvandringen i Sverige de senaste åren har bestått av bögar eller lesbiska som, eller transsexuella som har riskerat dödsstraff. Att det är därför de har kommit till Sverige. Hur, hur, många, hur många kan det röra sig om? Det kan nej, inte ens vara en procent.
2: Nej, det måste vara en försvinnande liten andel. Sen mm. kanske fler när de kommer hit upptäcker att det är ett bra argument. Men, men det är ju inte någon vanlig. De blir ju antingen böger eller kristna när de kommer kommit hit av någon anledning. <laughs>
1: Jag det, ja,
2: Eller
0: båda och. Och, ja. och. och sen har vi programledaren då som, eh, hör ni hur upphetsad de blir? Han så här vill trycka dit Kriston. Är, är det rimligt? Är det rimligt? Du börjar låta som han i, i plus där. Ja. Ska det, ska det vara så? Jag
2: bara fattas ja. att De plockar upp
1: Moderaternas program och bara kastar i soptunnan där.
2: <laughs> så gör vi med det.
1: Jag har inte tittat på sånt här på evigheter för eh, jag tycker att det är så overkligt tråkigt eh, verkligen. Men nu tittade jag på hela det här programmet och det slog mig hur för en 15 år sedan. Då var det ju, då fick man ju inte diskutera invandring. Mm. Utan man fick bara diskutera det jag kallar, vad var bara metadebatten som var tillåten? Det vill säga om man fick diskutera invandring eller inte. Mm. Det var ungefär det, eh, där det låg. Och så hände ingenting i eh, invandringsindustrin. Alltså blev inte här, här måste vi minska och så vidare utan den var flöt på och eh, blev mer och mer och mer och mer. Och nu har vi läget när de diskuterar invandringsfrågan, för alla vet att det är ett gigantiskt problem. Men de snackar bara om inte sägande saker och det händer ingenting igen. Mm. Mm. Och det är så det är så sorgligt verkligen. Mm. Och det är public service. Så vi vet det.
0: Jo, alltså, det, det är en totalt inte sägande diskussion och alla är egentligen också över det, alla två då och tre av mm. de programledarna eh, om att eh, allt handlar bara om att vi kanske då behöver ha lite mer eh, stryp in, eh, invandring just nu. För att hinna integrera de som redan har kommit hit. Så att vi sen kan öppna upp igen.
3: Mm.
0: Det är hela diskussionen. Liksom. Eh, inte återigen som vi pratade om i fredags. Svenskarnas perspektiv tas aldrig upp. Det är ointressant. Mm. Eh, och eh, enda anledningen till att man ska minska på invandringen. Det är för att invandrarna som har kommit hit. Inte ska råka gilla ut.
1: Först. det. Mm.
0: Det är perspektivet. Och, och det är här man har Vi pratade förut också om det här Problemformuleringsprivilegium Som det så fint kallas Och det är det man har här man, man, man påstår man diskuterar invandringen Och det gör man ju, ja Men du väljer vilken del av invandringen Ska diskuteras, alltså hur gör vi det så bra Som möjligt för invandrarna Det är det som är frågan hela tiden Inte hur drabbar det här svenskarna Vilket alltid borde vara första frågan man ställer sig som politiker i Sverige. Men det är ointressant. Och, och Programledaren vill inte leda in det på det. Istället blir hon alldeles till sig trosorna när hon hör om hbtq-flyktingar och liksom börjar nästan gå upp i falsett mot, <laughs> mot Christersson. Uh, så, det, 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 det är public service för dig.
2: Mm. Jo, men det är där vi ligger nu. Och, och, men bara att, att fokus lite grann har flyttat. Att, alltså från att handla om debatten till Uh, jag vet inte. antal flyktingar alla är ju ändå överens om att ja, vi ska ta emot men sen är lite grann hur många uh, lite grann hur ska vi fördela dem det har ju fått nu liksom vänster uh, twitter och alltså, alla sossar och sånt där och börjar hävda att uh, public service har gjort en kraftig högersväng och blivit långt ut <laughs> åt höger jag menar, det är ju fortfarande en debatt långt ut på vänsterkanten, den har ju bara flyttats lite lite grann och ibland bjuder man in Sverigedemokraterna för att man måste Mm. Det ja. finns bättre vill jag bara säga. Det finns bättre medier Och det är ju den här som vi ska prata om Om några dagar ju.
0: Just det eh, På onsdag klockan tolv Har vi en extra sändning mm. eh, Med anledning av nya numret Av Nationalisten eh, Sveriges enda nationalistiska tidskrift Och då ska vi prata på det här temat eh, Som är för tidningen då Som handlar om eh, familjen Där är du Björn för eh, bild Mm. Mm. Och det har vi varit in en hel del på här idag Men kanske en lite mer Artificiella familjen då Och vi får se lite vart samtalet Tar vägen då på, på onsdag Men vi kommer att delta Allihopa, Frida Lind Kommer att vara med och kanske lite fler skribenter Ifrån tidskriften om du inte redan har det här senaste numret så går du in på nationalisten.se och beställer det. Det finns som lösnummer. Eh, passa också på att teckna en prenumeration så är du med från nästa nummer. Nästa nummer kommer handla om invandring och demografi. Det har vi faktiskt inte haft något nummer om än. Och då är vi ändå på nummer... Det blir nummer 15 nästa nummer, va?
2: Jag vet inte. Jag räknar
0: ju inte så. Nej, nej, du räknar ju så där konstigt. Räkna räknar
1: neråt istället.
0: <laughs> du vet hur många det kommer bli till slut. Så att det bara så <laughs> uh, so, på onsdag klockan 12 uh, kommer vi sända på D-Live och på Odyssey och på radiosvegot, uh, både då med video och även då radioversion uh, och man kommer såklart kunna ta del av det här i efterhand uh, Jag grabbar har ni någonting ni vill tillägga innan vi avslutar den här sändningen och går över till Öl med Svegot
1: Ja, jag vill ju tillägga en sak och det är att jag reklam för ingen mindre än mig själv. Yeah!
5: <laughs> Bra, det var allt
1: Bra. jag ville säga, bara. Ja, så var bara det. <laughs> ja. Ja, alltså Nej, men, det är att i imorgon kan man lyssna på mig och Robin Holmgren när vi eh, pratar om någonting som jag tror det var Linda i vanlig ordning. Hon är lite i chatten. Hon skrev att vara på flykt från ansvar och så vidare. Och det var vad morgondagens program handlar om. Det handlar nämligen om en eh, norsk dramatisk dikt som heter Per Günth, och Per Günth, han flyr hela tiden från ansvar och till slut låter han råkar han utföra det absolut värsta man kan råka ut för och det är inte djävulen, för han träffar djävulen också, utan det är knappstöparen <laughs> knappstöparen vill stöpa om hans själ ajajajaja aj, aj, aj. Och eh, ja, men det, jag tycker det var ett bra program. Ganska långt, en och en halv timme. Men det är ett av de bästa som har skrivits någonsin. Så om det, om det låta, kan, kan låta intressant så var så god och lyssna imorgon. 20.00 200.
0: är jag på svegot.se. Och tycker du att Radio Svegot är bra? Tycker du att de här programmen är bra och viktiga och att de ska fortsätta produceras och dessutom spridas till ännu fler människor så går du in på svegot.se och så tecknar du en stödprenumeration. Då kan du välja att stödja eh, vår verksamhet eh, på månadsbasis eller årsbasis eller kvartalsbasis för lite olika val där. Från 50 spänn i månaden, eh, och då får du också vara med på framtida redaktionsmöten. Du kommer få lite inbjudningar till middagar och sånt när det går igen och... Eh, dessutom tillgång till forumet och lite annat smått och gott men vi försöker hålla alla poddar öppna för allmänheten men det är bara möjligt tack vare stödprenumeranter och för er som donerar. Om du eh, inte vill bli stödprenumerant eller om du eh, känner att du vill ge en extra gåva så kan du trycka på donera eh, och donera en engångssumma. Har du inga ekonomiska möjligheter att hjälpa till, se till att sprida programmen eh, berätta för dina vänner eh, och dela i sociala medier och så vidare så drar vi alla vårt strå till stacken. Jag har här också delat ut citroner till eh, ni er som har varit med i chatten på D-Live. Eh, Shell, Tina, Nintendo, Jimmy, KSP, Hedning och Snabb har fått eh, de största eh, citronskålarna. Eh, stort grattis till er. Nu, du som är med och lyssnar live, gå in på Telegram, söka upp Radio Svegos chatt. Eh, så kommer det inom kort starta en så kallad voice chat där, eh, där du kan delta. Det kommer komma en länk där. Och där kör vi öl med svegot. Så hoppas du har någon på kylning nu. Så snackar vi lite strunt och ja, umgås en liten stund här i eftersändning. Nu tackar vi för oss och önskar en riktigt härlig vecka till er alla. Trots alla de här hundra sakerna jag har pratat om. Hej då!